0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen und
1: da stehen Sachen drauf von uns und von euch und über die quatschen wir dann. Und wir haben Tada. jede Menge Neue. Zettel. Wir haben richtig viele neue Zettel. Sam und ich haben heute, hupsi, Sam und ich haben heute nach Vorschlägen von euch auf Instagram gefragt und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe krass viele Vorschläge heute bekommen. Ich glaube, ich habe bei einem Viertel einfach gestoppt, weil ich schon genug gute hatte für die
0: nächsten drei Folgen. Ist bei mir genauso und die waren sehr kreativ. Da ist ja Ganz häufig ist das dann so schwere Kost auch, dann merkt man, ah, die Person struggelt gerade da und damit und heute hatten wir so richtig viel Bullshit dabei, über den wir auch richtig gut philosophieren können. Also wir haben die perfekte Mischung aus Tiefgang und Scheiße. Können
1: wir vielleicht mal so eine Möglichkeit finden, dass alle Zettel, die wir haben, einfach mal als als Liste irgendwo zu finden sind. Also so ein Ach, bisschen kann man ja auch immer in dem äh, in dem Beschreibungstext rauslesen, aber da schreiben wir natürlich nicht jeden Zettel rein, weil mir fällt das so oft auf, dass in diesen Zettelwünschen von euch äh, Themen stehen, über die haben wir teilweise schon 25 Minuten in irgendeiner Folge gequatscht und ja. ich möchte euch dann am liebsten immer direkt eine Nachricht schreiben, hey, hör mal diese und jene Folge, aber ich
0: weiß das ja selber nicht, in welcher Folge das war. Das stimmt, aber wir haben eine richtig tolle Excel-Tabelle, seit kurzem pflegen wir die erst tatsächlich und da tragen wir ein, in welcher Folge welches Thema quasi besprochen wurde, für alle Fälle.
1: Ja, genau, deswegen, vielleicht können wir da irgendwann mal was aufbereiten, dass ihr da mal schauen könnt, wenn ihr zum Beispiel gerade mit Liebeskummer struggelt oder ähm, mit äh, einem eine Body-Image, dass ihr direkt wisst, ah okay, ich höre halt mal gezielt diese und jene Folge, mal gucken, was Jack und Sam dazu sagen oder was deren ZuhörerInnen oder so dazu gesagt haben.
0: Ja, voll die gute Idee. Völlig gut. Ja.
1: Prima. Yeah. Sir, was geht bei dir? Wie geht's dir? Was geht ab? Wie geht's was Neues? Bist du schwanger? Hast du Heroin genommen letzte Woche?
0: Nee, ich bin heute irgendwie aber nicht aus dem Bett gekommen und ich hatte heute so einen kleinen sentimentalen. Ich kann nicht sagen, warum. Es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Ich war aber einfach übelst emotional. Ähm, ich, ich weiß überhaupt nicht, woran es liegt. Ich habe heute zu meinem Freund gesagt, irgendwas ist in meinem Gehirn heute anders. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber ich möchte bitte, dass du mich in Ruhe lässt. Ansonsten mhm. geht es mir aber eigentlich gut. Also, ich bin jetzt nicht negativ oder so, aber ich habe gemerkt, dass ich irgendwie so mh, nicht 100% Energie hatte und ja, wie gesagt, irgendwie innerlich, ja, weiß ich auch nicht, immer so minimal kurz vom Heulen war. Aber das ist jetzt ja. passé. Jetzt ist passé. Ja, aber auch mhm. wenn. Es darf ja auch
1: mal hier sein. Und äh, manchmal, manche Tage sind halt einfach so, ne? Man, manchmal mehr, manchmal manchmal 90 Prozent des Monats, manchmal nur zwei Tage.
0: Hey, ich war richtig wie ausgewechselt. Ich habe heute Morgen gedacht, ich bin eine andere Person, eine komplett andere Person, weil so st stehe ich nie auf. Ich bin immer immer gut gelaunt morgens. Morgens ist immer volle Power. Aber heute Morgen habe ich so gedacht, nee, ich weiß nicht, was da
1: los ist. Irgendwas ist wirklich, wirklich komisch. Naja, das kann ja zyklusbedingt sein. Das kann Wetterumschwung sein. Das kann, Nee, sie würde jetzt sagen, das können die Sterne sein. Äh, ja. Oder du hast vielleicht auch einfach, gibt es ja auch, ne? man hat vielleicht einen leichteren Schlaf gehabt, war nicht so viel in der Tiefschlafphase. Und dann wacht man morgens irgendwie schon komisch auf. Und man weiß nicht, wieso. Das wissen dann Leute, die <lacht> so einem Überwachungsgerät schlafen dann eher. Aber ähm, <lacht> Ja, gibt es halt tausend Gründe. Na, wenn es dann so ist, dann kümmert man sich halt ein bisschen besser an dem Tag um sich oder fährt halt mal ein bisschen runter.
0: Ach, weißt du was, das Quatschen eben vor dem Podcast aufnehmen, das hat schon wahnsinnig gut geholfen und auch die Zettel, äh, die wir eben eingeholt haben, über Instagram, die haben auch schon total gut geholfen und richtig gute Laune beschert. Also Plan A ist dann immer irgendwie Austausch, irgendwie mit irgendwem Quatschen, der irgendwas anderes erzählt, weil dann kommt man von seinem eigenen kleinen Film runter.
1: Das finde ich gut. Ja, das stimmt. Immer schön auf sich selber hören. Ja, aber wie geht's dir denn heute? Ähm, mir geht's heute so lala. Also ich habe jetzt keine schlechte Laune oder so, aber ich konnte gestern Abend überhaupt nicht einschlafen. Also so gar nicht. Ich habe irgendwie bis drei Uhr morgens wachgelegen. Hat Kevin ähm, vor dir geschlafen? <lacht> Berechtigte Frage. <lacht> also ich muss sagen, einschlafen ist im Moment ähm, echt so ein Thema bei uns. Also ich habe da so ein bisschen... Ich struggle da so ein bisschen mit, hm, habe auch hier schon so CBD-Sprays und so liegen, habe auch eine Zeit lang da mal vielleicht auch ein bisschen anders nachgeholfen, aber das versuche versuch ich gerade nicht zu tun. Und ich habe so eine Nervosität irgendwie mit dem Schlafen und dann ist es schon so, dass bei uns eigentlich so, dass Kevin... Ähm, erst ins Bett geht, wenn ich schon längst penne. Das ist im Moment so unser Style. Und das hat immer ganz gut funktioniert. Aber gestern Abend irgendwie, da habe ich gedacht, oh, der kommt gleich, der kommt gleich, muss jetzt schnell einschlafen. Also du merkst, ich habe auf jeden Fall, wer wie wann schläft, das ist ein, das ist ein Ding bei mir. Mhm. Ja? Und ähm, dann kam er rein und ich habe natürlich eine Show gemacht im Sinne von, ich weiß auch nicht, warum es mir gleich Und am Ende war es dann so, dass ähm, wir einfach in zwei verschiedenen Räumen geschlafen haben, weil er mir das angeboten hat. Und dann hat es auch funktioniert. Aber ich bin halt erst irgendwie um halb vier, drei, halb vier oder so eingepennt. Und das merkst du dann morgens natürlich, ne? Total, wenn du aufstehst. Klar. Ich war halt um neun dann hell wach. Ich habe extra keinen Wecker gestellt, weil ich dachte, fuck off, ich schlafe morgen früh aus, damit ich genug Schlaf kriege. Aber die biologische Uhr hat mich natürlich um halb neun, neun irgendwie aus dem Bett gehauen. Und es geht. Ich war, ich bin so ein bisschen langsamer heute. Und ähm, dann wollte ich natürlich wieder einen auf Medizinerin machen und habe mit meiner herzfrequenz app geguckt, wie fit ich bin. Und die hat gesagt, hey, wenn du halt einen Workout machst, dann mach mal nicht so viel. Und ich dachte so, Sport, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber wenn die App sagt, ich darf ein bisschen Sport machen, dann mach jetzt mal ein bisschen Sport. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann habe ich gedacht, ich mach mal was Neues. Ich mache mal was ganz Neues. Ich klicke jetzt mal hier auf dieses äh, äh, Booty-on-Fire-Workout von Pamela Reif. <lacht> Und ich habe noch so... Ich, da waren so Lunges. Kennst du Lunges? Nee. Das ist, wenn du so einen Fuß, also du hast einen Fuß hinten und einen Fuß vorne und dann mit dem hinteren Fuß gehst du runter, sodass du mit dem Knie Hass auf ich. den Boden kommst und wieder ich hoch. Ich auch. Absolute Hassübung war natürlich die erste Übung. Ich denke, fick dich, Pamela, fick dich. Und ich dachte so, okay, ich mach's aber. Ich mach's aber und ich war so, mm, das klappt, das kriege ich ja hin. Oh, Tut ein bisschen weh, aber ich war so kurz, Kennst du das, wenn man so so Sachen, die man sonst eigentlich gar nicht hinkriegt und auf einmal kriegt man das hin und dann ist man so übelst motiviert und positiv überrascht von sich ja, selber. Ja, das ist schön. Ja. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich auf einmal spontan so eine Liegestütze hingekriegt, die ich eigentlich gar nicht kann. Und ich war so, wow, krass. Und dann äh, bin ich danach unter die Dusche gegangen. Was soll ich dir sagen, Sam? Ich bin aus der Dusche gekommen und ich wollte mich eincremen und ich konnte nicht. Ich musste ganz, ganz schnell, ich hatte mir die, ich hab mir die Füße eingekriegt. Oh, kann ich gleich auch noch mal was zu erzählen, Sam? Ich habe mir deinen komischen äh, Rasierhubel für die Füße da gekauft. Ach was. Und dann dachte, habe ich gestern Abend benutzt und dann dachte ich so, ich creme jetzt mal die Füße ein und dann waren meine Füße so ein bisschen rutschig und dann konnte ich nicht im Bad bleiben. Ich musste, ich bin so mit angewinkelten Knien hier ins Schlafzimmer gegangen, weil ich nicht mehr stehen konnte. Hä, hey, warum konntest du nicht mehr stehen? Wegen dieser Sportübung. Ich habe das während des Sports nicht gemerkt, aber offensichtlich bin ich, ohne es zu merken, so über meine Grenze gegangen, dass meine Muskeln gesagt haben, "Du, tut mir leid, du kannst jetzt nicht mehr stehen. Ach krass, bei mir ist das immer erst am nächsten Tag dann. Ja, ich, ich, das war mir jetzt auch was Neues, dass ich so fünf Minuten nach dem Sport, die waren wie Gummi, als hätte ich irgendwie einen Kreislaufkollaps oder sowas. Es war
0: so krass.
1: Ja, und seitdem liege ich hier.
0: Jetzt habe ich aber doch noch, doch noch eine kurze Frage zu deinen Füßen. Hat das gut geklappt? Also so semi würde ich sagen. Ja. Also ich
1: muss, also ich habe halt gestern gedacht, ich mache mal so einen richtigen Beauty Tag. Ja. Und habe dann halt so ein Fußbad genommen, weil das macht man ja bei der Pediküre in so einem Laden auch, dass die erst dieses Fußbad machen und dann benutzen die diesen Käsehobel. <lacht> und mhm. dann habe ich das halt gemacht. Aber irgendwie war ich nicht so schnell. Also meine Füße waren irgendwie schon so richtig doll trocken und gar nicht mehr eingeweicht, als ich dann letztendlich ready war, dieses Gerät zu benutzen. Ja. Die ersten zehn Minuten hatte ich einfach nur Angst und habe den gar nicht in so einem Winkel gehalten, dass ich so richtig was machen konnte. Okay. Und irgendwann war ich dann aber on fire. Dann hast du die kilo ich, ich war doch überrascht, was von, oh, das ist so widerlich einfach, was da so was man da so abmachen kann, da war ich schon überrascht. Ich wusste ja. auch jetzt, dass das ich habe das auf meinem Bett gemacht und also auf einem Handtuch und war dann erstmal
0: so, <lacht> okay, was soll ich jetzt mm. machen auf dem
1: Balkon Frau Holle Und irgendwie, was soll ich dir sagen, Sam? Am Ende ist dann natürlich viel runtergekommen von meinem Fuß, aber das ist, es tut mir leid für alle Menschen, die Füße eklig finden. Es muss so schlimm sein gerade. Ähm, aber mein Fuß sah so ein bisschen ramponiert ein bisschen aus? Ramponiert aus wie so ein Kuchen,
0: an dem so Kinder von der einen was <lacht> mit der Gabel weggenommen haben. Ein bisschen <lacht> rumgesnackt. Ich sagte, gib dem, gib dem drei, vier Tage.
1: Okay, ja, vor allen Dingen so direkt unten drunter ging das, aber die stellen die ja eigentlich so eklig, also die so kratzig sind, sind ja nicht die direkt unterm Fuß, sondern also so am an der Sohle zum Beispiel, sondern so außen drum. Mm. Da ist ja die Haut im trocken. Aber da konnte man, konnte ich das gar nicht richtig machen, weil das. Ich weiß auch nicht, weil irgendwie, ich
0: war noch kein Profi, sagen wir mal so. Okay. Irgendwann trifft, also dann kommt der Mut und dann denkst du dir so, jetzt kommt alles ab. Jetzt, jetzt bin ich radikal und das wird schön weggehoben. Ich konnte das nicht so richtig einschätzen. Was davon ist eigentlich
1: Hornhaut und was davon ist das, was zu meinem gesunden Fußhaut gehört, das mm. konnte ich irgendwie schlecht äh, ein, äh, einschätzen. Wenn du so einen Bimsstein hast, ist ja scheißegal, da kannst du ja auf deiner normalen Fußhaut drauf rumschrubbeln, das macht ja auch jetzt nicht so viel. Das ne? Also ich bin noch kein Profi, aber ähm, äh, es ist was es ab. Es ist was es ab. Es ist was ab. <lacht>
0: Und wir werden Aber, das weiterhin beobachten und du wirst uns weiterhin davon erzählen, wie es läuft. Ja, auf jeden Fall sahen meine Füße noch nie so asozial aus wie jetzt. Sie sehen aus wie
1: dieser <lacht> komische Kuchen und gleichzeitig habe ich mir so, so einen Nagellack abgemacht und ich kennst du das, wenn du so Nagellack mit so einem Gelbstich benutzt, zum Beispiel gelben Nagellack oder grünen Nagellack oder manchmal ist es auch so bei türkisem Nagellack, dass du das... Ab, oder bei rotem, glaube ich, auch. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, was für eine, was für eine Marke du benutzt. Ähm, und dann machst du das ab und dein Zehennagel hat sich
0: eingefärbt. Ja, deswegen nehme ich immer, immer, immer einen Unterlack. Bei mir kommt kein Lack auf meinen normalen echten Nagel, weil ich Spannend. das so schlimm finde. Und dann passiert das. Krass! Nicht. Weil bei manchen Nagellack bei mir funktioniert das nie.
1: Also da passiert es einfach nie und bei anderen voll krass. Und bis gestern wusste ich nicht, dass ich so ein Aso nagellack drauf habe. Und dann stand ich da mit meinen halb gehobelten Füßen und so so blau-gelben Fußnägeln und dachte so, dachte so, aber dann ziehst du jetzt erstmal schnell eine Socke drüber, bevor das hier
0: jemand sieht, ey. Ich weiß nicht, wie deine Nagelstruktur so ist, aber bei mir ist es... Ähm ich mag das, wenn es total eben ist. Und so ein Unterlack, der kann halt auch super ausgleichend sein, wenn man vor allem so einen mhm. Rillenfüller nimmt oder so. Und dann mache ich da drauf immer den Nagellack. Dann hält es A länger und B, diese Verfärbung findet nicht statt. Weil ich habe das auch schon mal auf den Fingern gehabt. Und dann sah das aus, als hätte ich so die hässlichsten Rauchernägel. So dunkel genau. mäßig Und es war echt... I, und dann dachte So ich sieht das kommt. bei mir
1: auch gerade aus. Also ohne Nagellack rumlaufen ist gerade nicht. Die Hälfte des Nagels ist halt übelst gelb, weil ich da irgend so einen komischen roten Nagellack drauf hatte. Super Kacke. Aber guter, guter Tipp, so einen Basecoat einfach drauf machen. C, C, C. Sehr gut. Mein Gott, vorm Einstieg hier schon die Tipps, Tipps, Tipps. Ja, Sam. Ich stelle dir... Die Frage der Fragen. Die Frage der obligatorischen Fragen. Die diesige obligatorische Frage der diesigen Folge. Ja. Hast du einen Fun- oder Abfaktor?
0: Daku, ich habe beides. Uh, ich auch. Aber auch ja. nur, nur, ich habe Klitzi. Klitzis? Ja, ich habe Klitzis. Ich habe einen größeren, aber äh, ich weiß, dass wir uns da sehr gut drüber austauschen können. Ich habe auch einen Klitzi. Okay, womit fangen wir an? Ich möchte gerne mit dir über meinen Abfaktor sprechen.
1: Okay, dann kommt jetzt der Abfaktor. Abfaktor. Abfaktor.
0: Abfaktor. Das war schön, das war sehr melodisch. Das war sehr melodisch, ja.
1: Daku, ich fange Ich habe kurz eine Frage. Ja. Es fällt mir gerade so auf. Wenn wir irgendwann mal so eine Bühnenshow haben sollten, ne? Mhm. können wir dann vielleicht so einen Chor engagieren, der den Abfaktor am Kanon singt? Gerne. Darf vielleicht so, so Mönche, die ganz tief singen. Abfaktor. Genau. Ich möchte
0: die Dirigentin sein dann. <lacht> okay. das hab ich, Wir das ziehen ja dann so,
1: so pinke Leopardensachen an und dann stehen aber alles so Mönchen und Mönche in der Kutte.
0: Ich möchte mit aber auch so eine Art Frack
1: haben. Du möchtest auch einen Frack haben?
0: Genau in einer bunten Farbe oder auch Leo, im Leo-Look und ich will auf jeden Fall so einen Dirigentenstab in der Hand ah, haben. Dann könntest du so eine Kutte haben im einfach im Leo-Look, ja. Und vielleicht mache ich mir noch eine kleine wilde Frise und toppe mir die Ansätze, damit das so ein bisschen authentisch ist. <lacht> ich freue <war> mich drauf. <lacht> gute
1: Idee, oder? Ja, gute Idee. Ähm, ja, dann hau wir raus. Was ist dein Abfaktor der Woche? <lacht> ich lässt da jetzt.
0: Ich lässe ja jetzt gerne immer und viel und zwar brauche ich auch ein bisschen einen Rat. Wir sind ja beide bei der gleichen Bank, ne? So eine kleine mhm. vergammelte Bank hier aus 32312 und die rufen mich sehr häufig an. Und ich mhm. gehe da auch ran. Oder ich bin da neulich dann mal rangegangen und dann haben die mit mir einen Termin vereinbart weil und dann habe ich gefragt, wozu wollen wir denn miteinander telefonieren? Das war so irgendeine Sekretärin oder was auch immer, die hat einen Termin für wen anders gemacht für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir, wenn das so wichtig ist, dann machen wir das jetzt einfach. Ne? Ich wusste überhaupt gar nicht, worum es geht. Dann hat mich der Typ angerufen und dann haben wir gesprochen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe das Telefonat nach anderthalb Stunden abgebrochen, weil ich hatte die Schnauze voll. Ich konnte nicht mehr, ich war völlig fertig. So, und es ging da um ganz verschiedene Sachen und ich sollte was abschließen und keine Ahnung was. Ich fand das schwierig. Dann habe ich gesagt, ich möchte gerne zwei Wochen darüber an, äh, nachdenken, mich gerne mit Freunden und so darüber austauschen. Ich mache jetzt hier nichts am Telefon. Das ist die erste Regel, nichts am Telefon abschließen, die ich gelernt habe. Mhm. Wichtige Regel. Dann hat er mich in zwei Wochen, hat er mich zwei Wochen wieder, beziehungsweise wollte mich anrufen und ich habe morgens eine E-Mail geschrieben. Morgens um acht habe ich eine E-Mail rausgeschrieben, so, sorry, ich habe es noch nicht geschafft, mich ausgiebig zu erkundigen, ich würde das Telefonat, äh, Telefonat gerne verschieben, da sich meine finanzielle Situation gerade noch stabilisiert, beziehungsweise ich bin ja gerade erst am Anfang meiner Selbstständigkeit und so weiter und ich kann jetzt hier nicht irgendwie pro Monat irgendwas zur Seite legen und sparen, bei dem ich noch gar nicht mehr sicher bin. Und dann habe ich das total lieb geschrieben und so und dann hat er mich trotzdem angerufen zum vereinbarten Zeitpunkt um 13 Uhr, lass es gewesen sein. Okay und ruft drei bis viermal an und danach habe ich die no. patzigste E-Mail ever bekommen wirklich ich habe Jaco ich habe einen Herzschlag gehabt bis zu meinem Hals so wenn ich jetzt noch darüber rede reg ich mich sowas von auf was hat er geschrieben das ist ja wohl äh, das alles was er mir erzählt hätte vor anderthalb äh, vor zwei Wochen das wäre umsonst wenn wir uns erst im Sommer wieder austauschen würden das würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben mein was ich mir da ausgedacht habe dann hat ah. er noch gesagt, dass ich doch in Zukunft äh, vorher absagen würde. Ich meine, ich habe sechs Stunden vorher abgesagt. Ja, sorry, aber ich wollte gar nicht mit denen reden at all so. Die haben mich kontaktiert von vornherein. Ich habe mich zutexten lassen und habe irgendwann gesagt, so, nein,
1: das geht gar nicht. Oh, bin ich wütend gerade. Das ist so wahrscheinlich wütend. ein junger Spund, der äh, Abschlüsse machen
0: will. Total. Und ich gerade, ich überlege ganz ehrlich, die gesamte, ich bin immer bei dieser Bank gewesen. Da bin ich seitdem ich 13 Jahre alt war. Mein Kindersparbuch war sogar da, wisst ihr das? Und jetzt habe ich so die Schnauze voll. Ich dachte, es ist immer gut, so ein Gesicht dazu zu haben, weil alles ist so anonym geworden und das ist, keine Ahnung. Aber diese E-Mail, die hat mich so genervt und ich bin wirklich nicht leicht aus der Fassung zu bringen, gerade was solche Sachen angeht und auch telefonisch nicht. Also ich würde sagen, dass ich da sehr, sehr schnell und gut auch meine Meinung äh, mittlerweile äußern kann. Aber der Typ, der hat mich totgequatscht. Und ich habe dann wirklich ja gesagt, ich habe dann damals nach den anderthalb Stunden, habe ich gesagt, ich habe jetzt noch einen anderen Call, sorry, ich muss jetzt auflegen. Es war mir zu viel. Der hat mich so vollgetextet. Der, der ist
1: nicht kundenorientiert.
0: Der ist nicht kundenorientiert, der ist erfolgsorientiert.
1: Und das kann er ja auch sein, aber das darf er dich nicht spüren lassen. Und er, er lässt sich das spüren. Und ich finde es ganz unsympathisch, muss ich sagen. Und ich bin ja bei derselben Bank wie du, äh, beziehungsweise bei einer anderen Filiale. Und das ist mir schon damals aufgefallen, ich weiß nicht, ob die irgendeine Ermächtigung haben, was dich betrifft, die sie bei mir nicht haben, weil ich werde nur kontaktiert, wenn es wirklich um was geht. Also zum Beispiel, ich bin jetzt gerade die letzte Woche mit der Bank da in Kontakt, weil ich weil ich halt so ein Aktienfonds da so was reingezahlt habe und da mit der halt mich absprechen muss, wegen
0: irgendwelchen Sachen. Davor Aber warte ich... mal ganz kurz, ja? wieso seid ihr in Kontakt gekommen? Hast du die angefragt oder haben die dich angefragt? Ähm, warte, lass
1: mich überlegen. Ich war mit ihr in Kontakt wegen irgendwas. Warte mal, so, wegen was, was denn? Andere. Ach so, ja, genau, ich wollte ein Auto kaufen. Und ich, ich habe noch nie in meinem Leben, brauchte ich jetzt so viel Geld auf einmal in einem Tag. Und mhm. dann musste ich da halt anrufen, das freimachen. Und dann hatte ich sie halt eh so am Telefon. Dann hat sie gesagt, ja, hier, Frau so und so, wie sieht denn aus? Ähm, haben sie, ich, ich sehe gerade dass sie ja ein relativ gefülltes Sparkonto bei uns dann haben sie irgendwie Interesse an so, an so einem an so Informationen zum Thema Geldanlage. Und ich war gerade in dem Thema drin und habe gesagt, ja, können wir machen. Und dann habe ich dieses Telefonat wahrgenommen, obwohl ich nicht so richtig Bock hatte, war am Ende aber froh, weil ich es eigentlich ganz nice fand. Es waren halt so eine ältere Dame und eine jüngere und es, es hat vorne und hinten nichts geklappt. Ich war zwei Stunden in der Leitung, aber am Ende habe ich da wirklich wo investiert. Und fand das irgendwie alles ganz spannend und bla. Und jetzt bin ich so mit ihr in Kontakt. Sie will auch immer viel telefonieren, aber sie hat ja einen Grund. also Sie hat ja einen Grund, so weil sie noch Unterschriften von mir braucht, dies, das. Davor habe ich drei Jahre oder vier Jahre mit dieser Frau überhaupt nicht gesprochen. Und ich erinnere mich noch daran, als wir beide gemeinsam in der WG in Bielefeld gewohnt haben, hat mich eine Mitarbeiterin... Der Bank angerufen und hat gesagt, ähm, hallo, ich kann die Frau Sam nicht erreichen. Ich habe gesehen, dass sie gemeinsam in einer Wohnung wohnen. Ist die zufällig über sie gerade zu erreichen? Und ich habe damals gesagt. Wie bitte? Gedacht, ja, und ich habe damals gesagt... Nee, gesagt nicht. Dazu war ich leider damals noch zu klein und zu feige. Ich habe aufgelegt und ich weiß nicht, ich habe Kevin angeguckt und habe gesagt, dürfen die das? Und da habe ich dir das erzählt, das ist schon mega lange her, das ist bestimmt schon zehn Jahre her und ich weiß auch, dass du damals auch gesagt hast, so Herr die ich gehe extra nicht
0: dran und ich frage mich, wieso ruft diese Bank dich so viel an? Ich verstehe es an, also nicht, dass jetzt Unklarheiten entstehen, das ist ein ganz normales Girokonto, da passiert nichts Extravagantes, das ist mit ganz normal mit Geld gefüllt, ich habe... Keinerlei irgendwas auf. Bei einer der großen Banken, wo sehr viele von euch ein normales Girokonto
1: haben. Es ist keine ja. Special Verarscherbank, sondern eine deutschlandweit
0: agierende Bank mit sehr vielen Filialen. Und keine Ahnung, ich bin einfach, ich bin einfach enttäuscht als Kundin. Ich bin enttäuscht, dass mir als Kundin den Vorwurf gemacht hat. Achso, soll ich dir sagen, wie er sich verabschiedet hat in der letzten Kackmail? Wir hören uns dann nächste Woche. Ich rufe sie wieder an. Das ist ein Scherz. Nein, das okay, ist kein Sam, Scherz.
1: Nein, du musst dich wehren. Du musst dich wehren. Du musst bei der Bank, ich will mal den Namen sagen, du musst bei der Bank anrufen und zwar nicht bei ihm, sondern, weißt du was, da würde ich den Vorgesetzten anrufen irgendwo und sagen, Entschuldigung, äh, ich möchte bitte meinen, äh, meinen, meinen in, ich weiß nicht, wie man das gendert, die, meine Kundenberatung wechseln. Ich habe da ein, also ein Erlebnis gemacht, was ich ganz unangenehm finde. Ich fühle mich in die Enge gedrängt. Äh, ich möchte wechseln. Der muss
0: einen draufkriegen, der belästigt. Stell dir mal vor, der macht das mit einer Oma. Ich weiß. Und normalerweise, ich war währenddessen dabei, die, die frecheste, <lacht> die beschissenste E-Mail zurückzuschreiben. Und ich habe es wirklich noch kurz vor knapp Wirkliche saftige E-Mails schreiben kann ich, sage ich euch, auf Entwurf gemacht. Dann habe ich es nicht abgeschickt. Ich habe bis heute mich nicht mehr zurückgemeldet, weil ich gedacht habe, das ist ja wohl Antwort genug. Ja. Zunächst, ohne da jetzt irgendwie auf Kriegsfuß zu gehen oder sowas. Aber ja, ich finde es auf, auf jeden Fall krass. Das ist auf jeden Fall ein stabiler Abfaktor gewesen, weil diese E-Mail den ganzen Tag gewurmt letzte Woche.
1: Den Nein. ganzen Tag. Also, das geht wirklich nicht. Der muss seine Abreibung kriegen. Er will sie auch. Er will sie auch. Offensichtlich. Sonst wird er das nicht machen. Sonst wird er dir normal zurückschreiben und bei sein, in seiner Kollegschaft da, äh, Kollegenschaft, Kolleg, whatever, äh, lästern oder so. Hier Eineinhalb Stunden verschwendet oder
0: so. Aber das geht wirklich nee, gar nicht. Der hat, ich sag dir ganz ehrlich, dieses eine Telefonat, das wir geführt haben, anderthalb Stunden lang, hat der mich eine halbe Stunde vollgesetzt, als hätte der keine Freunde. Es sagt wirklich, als hätte der keine Freunde, äh, wie das Wetter ist und hat da so einen auf Schnack gemacht, auf gute Freunde. Und ich dachte mir so, ey, du verschwendest hier gerade wirklich total meine Zeit, weil die haben gesagt, äh, die haben nicht gesagt, wie lange dieses Telefonat geht. Aber ich habe, wie gesagt, nach anderthalb Stunden abgebrochen. Wenn mich eine, eine Stelle anruft, eine offizielle Stelle anruft, dann blocke ich maximal 30 Minuten. Ja, ich habe ja letztens
1: auch in so einem Zwei-Stunden-Gespräch gehangen, aber es war mehr so ein eine ältere Dame macht das erste Mal eine Online-Beratung, musste so mit Zoom und Shared Screen und so klarkommen, deswegen war ich so, ich war ein bisschen in Gönner-Modus, weißt du? Ja, okay, verstehe. So. Aber an sich, wenn dich da jemand, ein junger Mitarbeiter anruft und es gibt keinen Grund dafür, hä, ist, der arbeitet bei einer Bank, sind da nicht effiziente Leute gefragt? Wobei Theoretisch ich sagen muss, schon. es ist ja auch ganz nett, ne, sich mal kurz auszutauschen. Also ich fand das ganz nett irgendwie. Ich weiß auch irgendwie manchmal, was im Leben meiner Steuerberaterin los ist was die für Probleme hat und so. Ich mag das ja. Wir kommen ja auch aus einer kleinen Stadt, wo man froh ist, wenn man mal so ein paar Infos von jemandem kriegt persönlich. Aber mhm. äh, die ganze Wendung, also das in Kombination jetzt mit der E-Mail, die jetzt kam, das macht mich sauer. Aber lass das nicht auf dir sitzen. Such dir wirklich eine andere, also du möchtest doch jetzt nicht weiter von dem betreut
0: werden. Nee, um Gottes Willen. Ich will auch das, also ich werde mir darüber Gedanken machen. Ich würde mich jetzt hier einfach noch mal ganz kurz auskotzen, meinem und dafür da. Das habe ich mir extra schön aufgespart. Die ja, ganze sehr gut. Die ganze Sache habe ich mir für einen Abfaktor aufgespart. Ich bin sehr gespannt. Du wirst
1: bestimmt Nachrichten kriegen von Menschen, die in der Bank arbeiten und ihre Meinung dazu sagen. Ich bin
0: voll gespannt. Egal, die Luft ist raus. Mir geht's viel besser. <lacht> 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 ähm, und bin jetzt total gespannt, was dein Abfaktor ist. Äh, mein Abfaktor ist wirklich Vinzklitzi klein. Ähm, ich bin
1: so ein bisschen abgefuckt von einer Suche, die ich gerade mache. Ich suche ja so gerne Sachen im Internet, ne? Also ich ich bin ja gerne auf Immobilien Scout oder auf äh, Ebay Kleinanzeigen und so, so, so coole Sachen suchen, mag ich, Schöne Sachen suchen, mag ich mhm. gerne. Ich suche gerade eine Kommode. Und ich habe mich oh. so darauf gefreut, eine Kommode zu suchen, weil ich so eine richtig geile haben wollte und ich bin richtig frustriert. Ich gucke, ich bin jeden Tag auf Überkleinanzeigen e und was soll ich dir sagen, ich finde entweder nur Sachen, die nicht so aussehen, wie ich sie haben will
0: mhm. oder ich finde Kommoden, die einfach 1000 Euro plus kosten. Die sind richtig teuer, das stimmt. Ich finde es auch unverhältnismäßig krass, wie Kommoden gehen. Also ich, ich, am Anfang dachte ich ja, oh, ich will genau, ich weiß genau, was ich
1: will, irgend ein DDR- oder Danish-Style, T-Calls, was auch immer man da eingibt, die typischen. Ja, die sind ja, ist super Trend, teuer. Ne? Hm. Super teuer ist mir, das habe ich dann auch gemerkt und dann dachte ich, okay, ich mache irgendwie Abstrich, es muss jetzt nicht genau das sein, was ich mir vorstelle. Ich, ich gebe einfach irgendwie Vintage oder Retro ein oder irgendwas, was jetzt vielleicht nicht gerade frisch von Ikea ist, weil... Weiß ich nicht, haben jetzt schon IKEA-Schrank gekauft. Ich wollte jetzt irgendwie noch irgendwas haben, was ein bisschen cool aussieht oder ein bisschen so Kontrast. Ne? Kontrast, mhm. genau. Weil wenn ich jetzt hier auch noch so eine große weiße schweden schwedenkommode reinhaue, dann. Nee, also. Verstehe ich, mhm. das passt dann auch nicht zu euch, oh, finde ich. Ja, das ist irgendwie. Und dann dachte ich, hole ich mir so, aber ey. Es kotzt mich richtig an, weil ich habe hier so den Boden voll stehen mit meinem Schmuck, mit meinen Socken und wollte eigentlich jetzt mal kurz so zwei, drei Tage recherchieren, um eine Kommode zu finden und stehe jetzt echt so ein bisschen zwischen der Frage, kaufe ich was, was nicht so aussieht, wie ich es haben will oder gebe ich jetzt irgendwie 800 Euro, 1000 Euro für eine fucking Kommode auf? Ich glaube ja wohl nicht.
0: Also wenn du jetzt mehr Geld ausgibst, dann kannst du die eigentlich fürs gleiche Geld irgendwann wieder verkaufen, weil die sind eigentlich wertstabil. Ich kann dir noch ja, eigentlich schon, würde ich schon sagen. Ich kann dir noch empfehlen, das ist jetzt mir neulich passiert, ich stöber jetzt auch hin und wieder nicht nur bei Ebay, sondern bei Etsy, weil es da viele kleine Vintage-Shops mmh. gibt, die so ein bisschen selektiert haben, den geileren Scheiß haben, locker auch 50 Euro drauflegen. Aber äh, ich habe da ganz viele geile Sachen gesehen, also da stöber ich jetzt auch schon so Secondhand-mäßig sehr, sehr gerne. Okay, da werde ich auch nochmal gucken. Vielleicht
1: muss ich auch ein bisschen mehr Geduld haben, aber es ist so, ich mag das nicht, wenn, es, wenn ich keine fertige Lösung für was habe, wenn so Sachen auf dem Boden stehen und du weißt so, ey, wenn ich jetzt dieses
0: eine Möbelstück hätte, dann wäre hier einfach eine glatte Fläche. Ich kann ja. das total doll nachvollziehen. Ich suche seit etwa zwei, drei Wochen einen äh, Esstisch, einen neuen, auch Secondhand. Und ich wusste ja überhaupt nicht, dass Ausziehtische so viel teurer sind. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, das kriege ich auf Ebay-Kleinanzeigen für 90 Euro. Pustekuchen, also 90 Euro, dachte ich schon so, ist ein guter Preis, kann ich machen ne? für so einen alten Boah, Tisch. Tische sind richtig nee. teuer. Also 300 plus Minimum und das Secondhand. Ja. Und dann willst du natürlich auch ein geiles Holz haben, was so ein bisschen stylisch aussieht. Ja, das kann ich gleich 800 Euro ausgeben. Und das, das ist auch ist 30 Jahre krass, alter ja. Tisch. Also ich glaube, man ist das
1: einfach nicht mehr so gewohnt. Ne? Also, wenn du so in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf wohnst, dann hast du ja manchmal so Glück. Die Leute wissen, haben einfach keine Ahnung, wie viel der mhm. Scheiß wert ist, den sie besitzen. Aber in der Großstadt, die Leute wissen einfach ganz genau, was ihr Scheiß wert ist und was gerade im Trend ist. Ah, voll. Und B, ähm, ja, da lernt man jetzt, wir sind halt auch so ein bisschen Generation Ikea, Generation Primark. ne Also in wir sind ja so, wir haben unser erstes Jugendzimmer, unser erstes Studentenzimmer äh, so eingerichtet mit dem typischen Billigregal. Ich habe neulich noch ein
0: Foto gesehen, das war so, also jetzt im Nachhinein denke ich oh Gott, war es hässlich. Aber ja, meinst genau, du etwa man, dein
1: Billigregal, wo so Sachen, so, so du hattest doch so ein Print-Billigregal, ne? ja
0: ich hatte Das so hat mein Ex-Freund noch aufgebaut. Das war ähm, mit Shakespeare Zitaten und genau. so Skizzen. Ja, <lacht> ganz geil. Ja, und ähm, ich glaube, da ist man dann
1: so super. Das ist dieselbe Überraschung wie wenn du dir jetzt auf einmal, du denkst, so, ich kaufe mir so eine Fair Trade Jeans und dann ist es so, ich sag. So, oder, warte mal, ich bin jetzt gerade auf diesem. Ich, ich war jetzt gerade auf dieser diesen Shop hier von dieser Fair Trade Marke. Die wollen für eine Unterhose 40 Euro haben. Was soll das denn? Das ist dasselbe Gefühl, wenn man so nicht mit dem Gefühl groß geworden ist, wie teuer Dinge eigentlich sind, wenn sie vernünftig mm. produziert wurden. Und Holz ist sau teuer, gut produziert, also sowas hochwertiges halt, ne? Wenn es dann das noch stimmt. im Trend ist, ciao.
0: Ja, das ist dann muss man immer Geduld haben, weil sonst da muss ich auch ganz oft dran denken, da, an das Wort Provisorium. Das hast du irgendwann mal gedroppt so. Da hast du irgendwann mal gesagt, "Boah Sam, ich, ich bin genervt. Ich habe ganz oft mich das fürs Provisorium entschieden und das fühle ich total gerade, mhm. weil man muss halt diese Entscheidung treffen, man will natürlich auch sparsam sein und auch ein Schnapper machen, wer will das nicht? Auf der anderen Seite willst du das auch möglichst schnell irgendwie erledigt haben und dich nicht irgendwie tausend Jahre ärgern, dass du dieses Möbelstück noch nicht hast oder was auch immer. Und da ist halt immer so ein also ja, jede, jede Lösung muss irgendwie so individuell gefällt werden, finde ich. Das ist Ja, richtig ja das ist, ich habe das in dieser Wohnung
1: ganz viel. Also ich habe eigentlich die meisten Möbel oder fast alle Möbel in meiner Wohnung haben so ein, boah, ich kann dir nicht mal sagen, was das für ein, ich, ich drop jetzt was, aber das ist nicht das Holz. Ich würde jetzt Nussbaum sagen. Es ist auf jeden Fall dunkles Holz. Es ist, also es ist so Vintage-Style, aber dunkles Holz. Weißt du? Und ja. das waren alles Sachen, die waren, als wir hier eingezogen sind, sehr schnell und halbwegs günstig beziehbar. Und jetzt denke mhm. ich im Nachhinein schon manchmal so, wie mit dem grauen Sofa damals, weißt du, so, hm, wenn ich mir da echt noch ein, zwei Tage Recherche Zeit genommen hätte, dann hätte ich herausgefunden, dass ich eigentlich gerne eher ein anderes Holz in meiner Wohnung hätte.
0: Ja, aber diese Entscheidung, ich weiß auch nicht, das ist so ein Erwachsenending auch, finde ich, früher war mir das total egal, welche Holzfarbe irgendwas hatte, Hauptsache, voll, es ist da und heute denke ich so, oh nee, das das Holz. Das hätte ich gerne schon nochmal anders. Ah, ist das Furnier? Ah, ist das jetzt Vollholz? Ah, mh. und so weiter und so fort. Da kannst du <lacht> voll die Oma fragen. Ja, das Ding an der Sache ist, mir wäre es auch lieber, wenn ich nicht drüber
1: nachdenken würde. Ich glaube, das, das sind auch die Momente, in denen ich zu viel Zeit habe, in denen ich über sowas nachdenke. Aber es macht mir auch irgendwie Spaß. Ich muss auch sagen, ich optimiere Dinge super gerne. Das heißt, wenn hm. die Wohnung eigentlich gerade komplett fertig ist, dann gucke ich schon wieder was an und denk so, das mit dir, das könnten wir auch
0: irgendwie besser machen. Ach, das macht ja auch Spaß. Es ist bei mir genauso. Voll. Ich liebe das. Samira, wollen wir zum Fun-Faktor rüber? Sehr gerne. Und kommt jetzt der, der. Fun-Faktor. Fun Fun Fun, Fun, Fun Faktor. Faktor, das ist der Fun, Fun Faktor, Fun, Fun, Faktor, Fun, Fun Faktor. Mein Fun Faktor ist total. Männer ist ganz, ganz klein. Auch. Ja, Erzähl mal. Kennst du das, wenn du bei einem Brot immer so eine trockene Scheibe übrig hast und die will keiner mehr essen, sie ist kurz vom Vergammeln und dann lässt du sie so antrocken, dass du wirklich nicht mehr weißt, was du damit machen sollst? Damit du kein schlechtes Gewissen hast, wenn du die wegschmeißt? Ja. Ja. Okay. Ich habe mir einen Crouton-Reservoir äh, ins Leben gerufen, weil ich liebe Croutons von Herzen. Ich habe mir jetzt so einen Zipbeutel, also das mache ich jetzt schon seit drei, vier Wochen.
1: <lacht> die Oma-Themen
0: gehen weiter. Ey. So, die Oma-Themen <lacht> gehen weiter. Aber Optimierung, Jaco, ich schmeiße nichts mehr weg. Und also, ich habe ein altes Brotstück, so ein Knus oder so, der ist wirklich schon Game Over oder ich habe ein Toastbrot, wo ich denke so, oh ja, ich würde also ich habe keinen Bock mehr drauf und dann schneide ich das in kleine Würfel, dann kommen die in einen Zipbeutel, die sind immer tief gefrüren, gefroren und sobald ich mir einen Salat mache oder eine Suppe, hole ich mir dann eine Handvoll raus, schmeiß die in eine Pfanne, geil mit Olivenöl, Knoblauch, Salz, Pfeffer und ein bisschen Kräuter. Uh, so ein nämlich, kleiner Gourmet. Ich bin ein kleiner Gourmet geworden und du glaubst nicht, die langweiligste Omasuppe. Die wird übelst gepimpt, wenn du so ein paar Crotons da drauf ist Und es ist halt also Zero Va zero Waste, wollte ich gerade sagen. Zero-Vaste. Also <lacht> <lacht> und ich habe jetzt so ein kleines Reservoir und dann lass das, da lasse ich immer was drin und da kommt immer wieder was Neues rein. Und ich bin da richtig stolz drauf, weil ich mir jedes Mal einen Keks drauf von, also einen Keks abfreue, äh, dass ich mein Essen pimpen kann. Es hey, geht das ganz probier schnell. Es ich
1: einfach eiskalt aus, weil. Ich esse ja seit neuestem Suppen. Ich wehre mich ja seit 30 Jahren gegen Suppen und habe jetzt angef aufgehört, damit mich dagegen zu wehren und habe gemerkt, ja, die können auch ganz gut sein. Und mit Croutons erst, wow. Und ja, ich habe auch deine hier, du hast doch mal auf äh, Instagram hier so eine Suppe geteilt. Und dann habe ich das gesehen und als wäre ich irgendwie von vor vorgestern oder eher von übermorgen, äh, habe ich irgendwie gedacht so, das will ich jetzt auch. Also ich war fasziniert davon, dass du einfach so eine normale Suppe geteilt hast, weil das ist sowas, das habe ich bei Oma früher jeden Tag gegessen gefühlt und es war jetzt aber so, hä, jetzt Samira so als junge Person zeigt mir jetzt hier so eine Gemüsesuppe. Ich das will ich jetzt auf. auch. Das war so simpel, dass ich so, dass ich das jetzt wollte. Also, das war so simpel, dass es special war. Verstehst du, was ich meine? Manche die Leute, die ständig sich Suppe machen, denken jetzt, wovon redet sie? Aber ich bin wirklich so im, im Sushi Nudel-Pesto-Game gefangen und so keine Ahnung.
0: Das weißt war du, bei so? mir auch so. Hier um die Ecke ist so ein fancy ähm, Mittagstisch, sag ich jetzt mal. Und die haben voll, also die haben To-Go. Und Ganz am Anfang, als wir nach Hamburg gekommen sind, haben wir uns da hin und wieder was geholt. Und wir haben uns irgendwann mal für diese Suppe entschieden, die wir da gekauft mhm. haben. Und dann dachte ich so, oh Gott, wie Premium ist bitte für eine Suppe? Weil wir auch in diesem anderen Game drin waren. Und jetzt mache ich, also ein- bis zweimal die Woche mache ich auf jeden Fall eine Suppe, weil es halt auch übelst easy ist. Du brauchst meistens nur Brühe und Gemüse. Das war's. Ja, mega geil. Ey, dazu, wenn man Bock hat, ein bisschen Brot. Eins, zwei,
1: drei rein. Ja, richtig gut auf jeden Fall. Ich habe die ja nachgekocht, die du da gepostet hast. Das war irgendwie von Chefkoch, ne? Omas Gemüsesuppe oder so. Mm, die Das mag ich war richtig ja so gern. simpel. Und mm. sie war leider ein bisschen zu dickflüssig bei mir. Aber sie war so geil
0: sämig, wie halt früher bei Omas die Suppen waren. Und ich war so voll blown away, dass ich jetzt so eine Suppe gemacht habe. Cool, freut mich voll. Ja, ich mag die auch richtig gerne. Omas Gemüse. Kannst du alles reinhauen, was du willst. Oder was gerade Reste sind. Ja, richtig gut, ey. Mega. Und was ist dein Fun-Faktor? Äh, mein Fun-Faktor ist, ich, ähm,
1: ich, ich habe eben einfach überlegt und da fiel mir spontan ein. Weißt du, was ich nächsten Samstag habe? Was? Ich habe eine hab ne Hausbesichtigung. Nee, ne? Ja, Wo? In Lübbecke. Wie bitte? Ich habe einfach letzte Woche gedacht,
0: ich glaube, ich will jetzt ein Haus kaufen. Das ist ja crazy. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen erstaunt. Ja, ich
1: auch. Also ich weiß nicht, es war so ein Gefühl, vielleicht ist es nächste Woche auch schon wieder weg. Ich habe mir vor allem ja schon mal einen Bauernhof angeguckt in Oberbauerschaft. Da war ich mhm. ja da und dann stand ich... Ich muss manchmal Dinge erleben, um zu merken, dass ich die will oder nicht will. Ich stand da drin und war so, ciao, ich bin weg, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, und irgendwie weiß ich auch nicht, habe ich letztens so, keine Ahnung, ich habe so über Geldanlagen gesprochen und äh, weiß ich nicht, mit so einfach so Zeug, so über Geld und über Immobilien und habe gedacht, ich bin jetzt auch schon irgendwie eine Oma, also so auf eine Art und Weise, da kann man ja sogar jetzt mal so Erwachsene-Entscheidungen machen, wenn man das will. Und dann habe ich zu Kevin gesagt, weißt du, was ich richtig gern hätte? Ich hätte gern ein Haus in Lübbecke, was aber nicht so teuer ist, also was so ein bisschen günstiger ist. Es muss nichts Krasses sein. Ich muss jetzt nicht das Haus meines Lebens kaufen, wo ich drin alt werde oder so. Mhm. Aber ein Haus, wo ich sage, das ist schön, das ist klein und die monatliche Rate ist mega gering. Also ich, ey Sam, wenn du dir anguckst, manche Häuser, ne, wenn du dafür einen Kredit aufnimmst, der die monatliche Rate ist so gering, das ist ein Drittel von meiner Miete, die ich hier in Berlin zahle.
0: Oh Gott, ja. lass uns nicht drüber reden, da kriege Bauchschmerz, also, ich Bauchschmerzen. Also das nachdenke. ist jetzt kein Scherz. Ich kann mir eher
1: ein günstiges Haus in Lübeck als Hypothek und eine Wohnung in Berlin leisten als eine neue Wohnung in Berlin, ein bisschen zentraler.
0: ist kein Scherz. Das ist, das ist so krass krass der Immobilienmarkt ist einfach im Arsch.
1: Der ist so im Arsch. Ich habe letztens geguckt, so ich so, ja, oh, ich hätte gern ein noch ein Zimmer mehr. Hm, ja, genau, Jaco, wie wär's mal, wenn du 2500 bis 3000 Euro Miete bezahlst für das, was du dir mal gerade so gedacht hast. Das ist yes. so krass, außer du ziehst halt also du also Immobilienscout, ne? keine Ahnung, wie das natürlich aussieht, wenn man da so Zeitungen liest und so private Kontakte abcheckt mit älteren Mietverträgen und so. Aber jetzt so der gängige
0: Markt auf Immobilien Immobilienscout ist so richtig abgefuckt.
1: Naja, Aber da das ist
0: jetzt ja gar kein kleiner Funfaktor. Das möchte ich jetzt mal kurz einordnen. Das ja, ist ein das, ist,
1: das ist schon ein kleiner Funfaktor, weil du kennst mich doch. Also vielleicht in der nächsten Aufnahme werde ich dir sagen, oh, ich bin doch nicht hingegangen, ich habe abgesagt oder ich war da und war doch nicht. Ja, oder du sagst
0: nun. Ach, ich habe jetzt übrigens ein Haus gekauft. <lacht> ja, wer weiß, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich
1: gucke immer, weil ich weiß nicht, ob das ich habe, ich weiß nicht, wie ich das schon mal erzählt habe, ich hatte immer so einen Kindheitstraum, dass ich irgendwann mal meinen Eltern ein Haus kaufe. Und ja. deswegen habe ich immer so einen Suchauftrag in Lübecke schon so seit fünf Jahren, dass mir so Häuser ausgespielt werden, zwischendurch per Push-Nachricht, weil ich immer denke, irgendwann stolper ich über was, was mich interessiert. Deswegen komme ich überhaupt nur zwischendurch auf sowas, weil ich halt so Push-Nachrichten kriege. Mhm. Und ähm, ja, da wurde mir so ein Haus ausgespielt, was einfach direkt oben bei uns an der Schule ist. Ach, geil. Ja, und so mit so Wintergarten und so richtig so schön. Also richtig Oma-Style. So so Da waren Sachen drin, wo man erst so denkt, das geht gar nicht. Aber so, wo ich so dachte, Ach, das macht auch, das auch
0: Spaß dann. dann. Genau, ich finde, nämlich ein Haus du... muss Charakter haben und da muss irgendwie was drin gelebt haben und dann kann man sich vorstellen, was hier alles passiert ist und wer hier so gewohnt hat und wer diesen Türgriff schon 70.000 Mal angefasst hat. Ich finde das alles super spannend. Deswegen würde ich auch immer bevorzugen, ein schon bestehendes Haus zu kaufen, statt ein neues zu bauen.
1: Diese Diskussion hatte ich auch letztens mit meiner Nachbarin, die nämlich gesagt hat, sie steht so krass auf diese Bauhäuser. Neue? Und dass sie, ja, also, ich, ich wusste das auch nicht, wenn man jetzt einfach Bauhaus eingibt, also so. nicht so Kunst oder ich weiß gar nicht, ob das zusammenhängt, einfach so Bauhaus Haus oder so auf Google, dann kommen diese typischen, modernen, einfach diese eckigen Ka Kästen. Ja, doch, die sind von der
0: Kunst Epoche do abgeleitet. Ach,
1: ist wirklich. Ach, Ach guck. Ja. Ähm, genau, und dass sie das so geil findet und dass sie, weil sie die so geil findet, sie definitiv auf jeden Fall so neu bauen würde. Und ich habe mir so anguckt, ich muss sagen, ich finde die Häuser von außen nicht schön, obwohl das ja voll der Trend gerade ist. Es ist mir ein bisschen kühl, muss ich sagen. Von innen sind die oft natürlich sehr geil, weil die sind mega hell, richtig große Fenster bis zum Boden alle und so teilweise. Mm. Das finde ich schon ganz nice. Aber dann saß ich da so und habe mit ihr richtig lange diskutiert, weil ich gesagt habe so, ey, irgendwie, ich verstehe, ich bin ja eigentlich auch immer Fan so von neu, ich mag ja neu und ich mag auch eigentlich so individualisierte Sachen, also Sachen so zusammenstellen, wie man das haben will und wenn man sich so ein neues Haus, Hand aufs Herz, ich habe mir die Preise angeguckt, das ist halt, also du kannst, was, also du kannst genauso günstig bauen wie kaufen, mhm. nur dass du halt das hast, was du haben willst, aber das ist nicht dasselbe Feeling für mich. Also wenn, ich finde so ein Haus suchen und finden, so das ist das, das ist, ich habe so ein so ein Stück gefunden, das finde ich ist schon noch ein herzerwärmenderes Gefühl, als sich da jetzt so was Neues hinzustellen. Ich weiß nicht, wieso ich das, das ist sowas in ist bei mir. mir genauso.
0: Ich kann das auch nicht. Ich glaube, da ist dann diese Passion da irgendwie, was das möglichst geilste rauszuholen. Und für mich ist halt auch total schwierig Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, als meine Eltern damals gebaut Safe. haben diese Entscheidung zu treffen soll da das Fenster hin und da das Fenster hin und ich weiß dass meine Eltern sich immer Horror. sehr geärgert haben über manche Entscheidungen die sie getroffen haben weil sie gesagt haben es war so dumm hätten wir das gewusst das war so dämlich wirklich und äh, das weißt du also keine Ahnung wenn wenn das alles schon steht dann kann ich das halt optimieren und mich ja. nicht über mich selber ärgern Nee, Sam das kann, also das, das ich ich sage dir wenn die mich fragen würden ähm,
1: keine Ahnung, wo soll die Küchenzeile hin in diesem Raum? Ich sage dir, ich liege drei Nächte wach, gucke an die Decke und das muss ich alles einzeln, das muss ich durch meine Emotionen durchjagen, immer und immer wieder. Und das, wenn ich das mit jeder Ecke von einem Haus mache, ey, ciao, da bin ich 60. Ja, und, das ist bei mir äh, nicht anders. Oh, das stelle ich mir schon irgendwie. Das Einzige, was ich geil finde, ich, <lacht> ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, ich stehe so übelst heftig krass auf amerikanische Häuser. Mhm. Ähm, und ich wusste das gar nicht. Es gibt echt so Firmen, da kannst du so Fertighäuser, amerikanische Fertighäuser kaufen und bauen auf dein Grundstück. Und es sind so richtig diese Traumhäuser aus den amerikanischen Filmen mit der großen Veranda und so offenen großen Küchen und
0: sowas. Ich verstehe das schon. Ich finde das auch super toll. Das ist ja Es sieht immer das super gemütlich ich aus. Ich
1: weiß nicht, ob ich eine romantisierte Vorstellung vom Hauskauf habe. Ich habe das auch letztens schon zu Kevin gesagt. In meinem Kopf ist es so, ich sehe was, das will ich haben, dann kaufe ich das fertig. Ja. So, okay, das gehört jetzt mir. Und so ist es natürlich nicht, bestimmt nicht. Das ist bestimmt, ah keine Ahnung, Anwalt, Spark, hier, Bank, bla, Notar, das ist bestimmt ja. ganz anstrengend alles und wenn ich daran schon denke, das würde mich schon abhalten, überhaupt sowas zu machen, da finde ich es halt geiler. Ja, das möchte ich mieten, okay, hier, unterschreiben sie, fertig, sie können nächsten, zum nächsten ersten einziehen. Ähm, aber wenn du ein Haus baust, das ist, oh, da musst du ein Grundstück finden. Und zwar am Optim, Im Optimalfall nicht eins, was irgendwie in so einer frischen Neubausiedlung ist, wo Haus an Haus steht. Wir, das, wir sind jetzt gerade beim richtigen erwachsenen Thema gelandet. Das ist ein richtig, richtig krasses Thema. das stimmt. Aber, aber es ist ich auch muss,
0: total spannend.
1: Ich muss euch aber sagen, also das, das ist keine erwachsene Entscheidung von mir. Also ich bin überhaupt kein Mensch, der jetzt irgendwie sagt, oh, ich plane mir jetzt ein Haus zu kaufen, ich möchte eine Familie gründen oder so, gar nicht. Das war einfach so ein... Gefühl. Ich saß da irgendwie
0: morgens und habe gedacht, ich glaube, heute ist ein Tag, da könnte ich mal gucken, ob ich ein Haus kaufe. Du, aber ich glaube, das ist auch ganz häufig so, dass es dann die richtigen Entscheidungen sind. Ganz häufig ist diese Motivation, die einfach aus einem raus geboren wird und das kann man auch auf ganz, ganz banale Sachen übertragen. Heute stelle ich das Zimmer um oder so. Das braucht man sich nicht groß vornehmen und sagen, darum kümmere ich mich jetzt den ganzen Februar 2021. Das kommt aus dem Bauch heraus, dann guckt man, dann macht man und am Ende schafft man damit auch was. Ich liebe diese Tage, die sind super. Voll. Ich habe schon letztens zu Kevin gesagt, die Energie, die ich an dem Tag hatte, als ich das hatte, war exakt dieselbe
1: Energie wie die Energie, mit der ich den Hühnerstall mit dir gebaut habe, der erste Tag, der Plan.
0: Es ist exakt dasselbe. Das, ich hoffe, dass es äh, länger hält als äh, unser Hühnerstallplan. Aber es ist eine gute Voraussetzung. Voll, oder? Sehr, sehr also, gut. Ach
1: mein Gott. Das Wann guckst noch du dir unter, das nochmal an? Unter Vermieten oder Familie einziehen lassen.
0: Äh, wahrscheinlich nächsten Samstag. Ja, dann kannst du uns ja nächste Woche updaten.
1: Ja, ich werde euch updaten, ob ich äh, auf dem Dorf sitze mit meinen Schlappen und einem Kaffee in meinem Wintergarten und sage, und hier wohne ich jetzt.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ich Also, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Für mich wäre es voll praktisch. <lacht> Für dich. Ich wollte gerade sagen, ey, warst du immer free. Ja, mega nice. Ja, okay, Sam. Wir quatschen jetzt schon eine Stunde. <lacht> ja, ist jetzt Zeit, den ersten Zettel zu ziehen, wa? Würde ich auch mal sagen. Okay, ähm, cool. Ich bin dafür, dass du anfängst. Okay. Boah, ich bin so aufgeregt. Nein, die Zettel sind wirklich so kreuz und quer. Von Fake-Orgasmen zu äh, Kriterien einer Jogginghose ist da alles mit bei. <lacht> ja, stimmt.
1: Wir, haben wirklich, wir, haben wirklich, wir sind breit aufgestellt heute.
0: Träume aus der Kindheit und ob sie wahr geworden sind. Jaco, wir waren gerade bei einem Haus kaufen. Ich weiß jetzt nicht genau. Du warst, hast auf jeden Fall fest davon geträumt, Superstar zu werden. Wie, inwieweit sind deine Träume wahr geworden und inwieweit nicht? Oder welche hattest du?
1: Also so sprunghaft, wie ich mit meinen Hauskaufideen bin, war ich als Kind auch schon mit meinen Träumen. Das heißt, ich habe da jetzt auf jeden Fall auch ein breites Spektrum, aus dem ich schöpfen kann. Mhm. Ähm, manche davon sind wahr geworden, andere nicht beispielsweise hatte ich auch als ich weiß gar nicht, ob ich da noch ein Kind war oder ob ich schon Teenager war, auf jeden Fall den Traum, niemals selbstständig zu sein weil ich das ätzend fand, weil meine Eltern waren selbstständig und ich habe gedacht, boah ey nee, verpisst euch, ich will auf jeden Fall am ersten mein Geld safe haben und mir keine Gedanken machen, der Traum ist schon mal nicht wahr geworden, aber ansonsten so Träume aus der Kindheit mh, ich würde sagen, auf eine Art ja, weil ich schon so ein bisschen das freie, kreative Leben habe, was ich mir immer gewünscht habe. Ich bin jetzt vielleicht nicht in Kalifornien, was auf jeden Fall mein Ziel war als Kind, in Kalifornien Musikvideos drehen. Das ist so jetzt vielleicht nicht passiert, aber ich würde sagen, ich bin doch näher dran, als man gedacht hätte, als ich sieben war auf eine Art und Weise, so mit der Art der Dinge, die ich mache. Es gibt ein paar Sachen, die ein, zwei Sachen, die ich, also Träume, die ich als Kind hatte, die sich nicht erfüllt haben, von denen ich aber hoffe, dass ich sie noch machen werde. Aber das Willst kann du ich die leider verraten? nicht verraten? Ich kann es leider nicht verraten, weil ich habe so eine komische Sache, sobald ich das ausgesprochen habe, dass ich das machen will, mache ich das nicht mehr. Okay,
0: dann lassen wir das. Mm -mm.
1: Ja, aber ich bin jetzt nicht unzufrieden. Ich bin jetzt vielleicht nicht Pathologin geworden, das war auch mal ein Wunsch und auch nicht Violinistin, nennt man das so. Ich denke.
0: Aber da bin ich jetzt auch gar nicht so traurig drum. Okay, das ist eigentlich, das ist eine ganz schöne und gute Quote. Und du hast auch noch deinen Traumboy gefunden, den du äh, bald heiraten wirst. Ja, wobei
1: eigentlich wollte ich jetzt als Kind eher, dass das Aaron Carter wird. Gut, die Ähnlichkeit ist jetzt nicht so das unbedingt Das muss ich gegeben. dir mal sagen, ne? Weißt du, dass ich niemals in meiner ganzen Kindheit und Jugend äh, mir... Die perfekte Liebe gewünscht habe. Das ist mir mal so aufgefallen. Ich habe heute die erste Folge von Der Bachelor geguckt. Und ähm, da ist mir eine Sache aufgefallen, die auch viele, äh, die ich auch oft sehe bei Menschen. Ich wollte gerade sagen, bei Freundinnen, aber es ist bei äh, Frauen wie bei Männern um mich herum, dass ganz viele schon ganz früh diesen Traum haben von der großen Liebe. Das hatte ich nie auf dem Schirm. Nee, ich
0: auch nicht tatsächlich.
1: Hat mich irgendwie. Ich hatte irgendwie andere Wünsche und dachte, dass.
0: Das passiert halt nebenbei irgendwann das zufällig. Ist, genau, und dass man da irgendwie so ein Urvertrauen hatte, dass das irgendwann passiert. Genau, ja,
1: beziehungsweise, ich hatte gar nicht so jetzt auf dem Schirm, dass ich auch, also ich war nie für Heirat, gegen Heirat oder so traditionelle Sachen, sondern ähm, ich fand schon Männer schon immer gut aber ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, oh, ich will mal heiraten oder oh, ich will mal mit jemandem für immer zusammenbleiben. Ich habe jetzt gedacht, Hauptsache, ich bin regelmäßig verliebt. Das finde ich ganz cool. <lacht> Weil das fand ich immer spannend auf jeden Fall. Wieder mal was also mal
0: was gekriegt, nachdem man nicht gefragt hat, das ist ja auch schön. Es ist eigentlich ziemlich ziemlich perfekt, dass das dann ja. passiert, wenn man da gar nicht drauf hofft. Dann, dann sagt man ja, geschieht es irgendwie leichter. Weiß wie nicht, mit der
1: Winterjacke, Sam. Wenn du eine Winterjacke brauchst und
0: losziehst, du wirst sie nicht finden. Du wirst sie nicht finden. Das stimmt. Das ist bei ja. mir bei der Jeanshose. du sie sie nicht über den finden, Weg, die... wenn du kein Geld mhm. hast. Genau, genau so ist das. Ja.
1: Sam, wie sieht es bei dir aus? Hattest du als Kind Träume und haben die sich erfüllt oder nicht? Bist du traurig drum oder froh drum?
0: Also, als Kind wollte ich ja ganz, ganz doll irgendwas mit Astrologie zu tun haben, ne? Also, ich wollte <lacht> no unbedingt, way. ja. Doch, ich wollte Astronautin werden. Aber, das habe ich Ach, dann Astronomie. Ja verworfen. Astronomie? Astrolo- ich, ich glaube, wollte. Astronomie ist so, ist so Astronautin werden und Astrologie ist, glaube ich, so Sternzeichen. Das mit und Stern. So. Ja, stimmt. Astronomie. Ja, ich wollte auf jeden Fall Astronautin werden. Und das war ein ganz, ganz großer Kindheitswunsch und auch sehr, sehr tief verankert, von dem bin ich, also da habe ich nicht mal ansatzweise versucht, was zu machen, weil ich schon ungefähr mit elf gemerkt habe, dass Physik mir nicht liegt und Chemie auch nicht und Mathe auch nicht. Das wird also nichts. Also da muss ich sagen, ähm, habe ich vorzeitig die Flint ins Korn geworfen, ist aber kein Problem weil äh, eigentlich auch andere Sachen sich relativ gut erfüllt haben. Ebenso wie du wollte ich immer angestellt sein. Ich wollte immer in einem großen Konzern arbeiten und ja. dachte, das ist das Allercoolste der Welt. Ich wollte immer super gerne äh, bei einer, das hat sich schon später entwickelt, aber so gerne bei einer Fluglinie arbeiten. Aber nicht als Flugbegleiterin, sondern als Designerin. Da das Corporate Design entwickeln und das habe ich immer super spannend gefunden. Hab aber relativ Krass, schnell das wusste ich gar nicht. Mhm. Das war immer, weil ich immer dieses ganzheitliche äh, Design so auch, äh, zum Beispiel, wenn du mit Emirates oder Etihad oder so geflogen bist, dass selbst der Lippenstift farblich passte zu den Fluglinien oh. und sowas. Also das hat, ich, das hat mich immer aber schon auch fasziniert. Das
1: liegt dir aber auch, ne? die Liebe zum Detail, das liegt dir total. Ja. Ich würde fast sagen, dass ich habe da auch ein paar Sachen von dir gelernt. Ich achte seit, äh, ich achte da, mehr drauf, seit ich das bei dir entdeckt habe. Also ich denke da öfter drüber nach, ob die Liebe zum Detail
0: dabei ist. Ich glaube auch, dass man da so ein bisschen so drauf achten kann und dann sich auch antrainieren kann oder so. Oder was heißt, man muss das ja gar nicht trainieren, aber ich kann das schon schon verstehen, wenn man sich mehr darüber austauscht, dass einem noch mehr auffällt, so meine ich das eigentlich. Ja, da habe mhm. ich früher gar nicht drauf geachtet. Aber das äh, da, das kannst du echt gut, da so ein gutes Auge für.
1: Deswegen aber voll spannend, dass du dass du das früher schon so gemerkt
0: hast, dass das so, das, dass das so dein Ding ist. Ja, dachte ich. aber dann wusste ich, dass die Strukturen irgendwie doch irgendwie anders sind. Und ähm, ja, dann hat sich das mit der Selbstständigkeit ja erst tatsächlich vor kurzem äh, ergeben. Aber ich weiß auch, dass ich in irgendeiner Form kreativ arbeiten kann. Und das macht mich mega glücklich. Ich glaube, ich war noch nie so glücklich wie in den letzten zwei Monaten. Und äh, das macht einfach total viel Spaß. Denn dahingehend, dass man wenn man groß ist, das arbeiten kann, worauf man Lust hat und das, was man richtig gut findet, das ist auf jeden Fall ein Wunsch, den ich mir erfüllt habe. Und dann habe ich mir noch zwei andere Wünsche aufgeschrieben. Ich wollte schon als Kind immer gerne organisiert sein. Das hatte eigentlich nur den einzigen... Really? ...den Grund, dass ich immer gefunden habe, schon als Kind immer fand, dass meine Eltern nicht organisiert genug sind. Und das hat mich genervt früher. Mhm. Und ähm, das hat mich auch im Nachhinein noch häufig genervt. Und ich habe immer für mich gesagt, ich werde anders als meine Eltern. Ich habe die perfekte Buchhaltung. Ich hätte das alles super abheften. Äh, ich weiß, wann das Klopapier alle ist. Und keine Ahnung, meine Eltern waren halt irgendwie so Lebemenschen. und mhm. schon auch schon auch strukturiert und organisiert. Aber ich wollte das besser machen. Ich wollte keine Ahnung. Ich, ich weiß ich auch nicht. Ich wollte da einfach das optimieren. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass egal in welch, welche Voraussetzungen es gibt, dass ich immer ein liebevoll gestaltetes Zuhause habe, weil auch das kommt aus dem Elternhaus heraus, ähm, dass meine Eltern beide meiner Meinung nach nicht die Liebe zum Detail hatten. Und es hat mhm. mich genervt, schon als Kind. So, dass die die dass es keine Servietten gab oder dass irgendwie das nicht zu dem gepasst hat, dass wir irgendwie zehn verschiedene Glasformen haben. Das hat ich immer abgefuckt, schon als Kind. Das hat mich so hardcore gemerkt. Dass ich gesagt habe, ich werde eines Tages ein glattes Set Gläser haben, ich werde das alles irgendwie, ich keine Ahnung, ich werde versuchen, das dass so einheitlich oder so dahingehend so zu gestalten oder auch Geld zu investieren, dass ich mich daran erfreue und nicht zu denken, geil, ich habe schon wieder ein Senfglas mit Henkel in der Hand, ich habe keinen Bock draus zu trinken. <lacht> okay, Sie waren mehr die pragmatischen
1: Menschen auf jeden Fall.
0: Ja, also, die, die hatten halt schon irgendwie... Einen ganz besonderen Stil, auch, also es soll gar nicht klingeln, hätten keinen Geschmack gehabt, aber es war nie mein Geschmack. Und auch heute, oh. wenn ich in die Elternhäuser, also in meine in das Zuhause meiner Mama oder meines Papas gehe, dann denke ich immer so, oh Gott, ey, bei meinem Papa denke ich immer, es ist viel zu, viel zu kitschig, viel zu viel. Und bei meiner Mama denke ich immer, hier fehlt die Liebe zum Detail, die Blumen. Und das habe ich für mich verwirklicht, dass ich mich darin wohlfühle
1: voll schön. Ja, krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, über sowas habe ich als Kind nicht nachgedacht. Ich habe das einfach, das war so da, wie es war. Also, das war nicht mein Geschmack unbedingt bei uns zu Hause, aber es war gemütlich immer und deswegen habe ich da nie drüber nachgedacht. Aber mega spannend. Das hast du ja jetzt auf jeden Fall. Diese Liebe zum Detail zu Hause und die Harmonie, die hast du ja total. Ich Ja, also das habe ich auf jeden Fall auch.
0: <lacht> und die Handschmeichlergläser. Und ja, wenn du dich wenn du dich halt irgendwie so häufig drüber geärgert hast und gedacht hast, boah, dieses, diese Kommode ist so hässlich, des Todes, ist, es, ja, dass du dadurch halt ganz andere Ziele für dich definierst oder dein Geschmack irgendwie sich anderweitig vollfestigt, aber ja. Ich, äh, ich muss gerade an was denken und ich frage mich, ob das daherkommt. Ähm, ich habe
1: letztens mit meiner Mutter darüber geredet, meine Eltern wollten damals mal auswandern. Mhm. Ich weiß, Also ich weiß, dass das damals mal zur Debatte stand, weil meine Eltern kamen, oh mein Gott, ich bin so krass wie meine Eltern, alle zwei Jahre mit irgendwas Neuem, Verrückten, kompletter Jobwechsel, Umzug, whatever. Und äh, ich fand das alles immer auch super aufregend, bis ich 14 wurde und meine Eltern hatten sich überlegt, dass sie gerne nach äh, Südfrankreich auswandern wollen. Mhm. Und äh, meine Mutter hat mir letztens gesagt, dass das nicht passiert ist,
0: weil ich dagegen war. Also ich ja, habe seine weil man Freunde hatte und die nicht verlassen genau, wollte und so. Genau. Ist Aber
1: ich weiß noch, dass damals ein Katalog auf dem Tisch lag und da waren Immobilien drin. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich mir das damals angeguckt habe und ich war so fasziniert davon, weil das waren so äh, Immobilien in Südeuropa, da waren auch spanische, italienische, äh, französische Immobilien drin in einer bestimmten Preisklasse und diese Preisklasse war halt ungefähr in der Preisklasse des Hauses, in dem wir gewohnt haben und wir hatten so ein ganz kleines Neubau, ein Familienhaus, was wirklich... Sehr günstig war auch nicht unterkellert und sowas. ne Also so sehr günstig. Und zu demselben Preis gab es in diesem Katalog Häuser in Südeuropa, die halt einen Pool hatten. Mhm. Und ich glaube, da wurde mein Traum geweckt, dass ich mein Haus mit einem Pool haben möchte. Ah, also war, ja, stimmt. Ich saß in diesem mal Katalog und ich war so... Ich war so blown away, weil in meinem Kopf war das eigentlich überhaupt gar nichts Erreichbares für jemand, der nicht millionärs oder super berühmt ist, ein Haus mit einem Pool zu haben. Ich wusste gar nicht, dass es Länder gibt, wo eigentlich Familien, die vielleicht jetzt so normal oder ein bisschen besser betucht sind, auch schon einen Pool haben, weißt du? Mhm. So wusste ich nicht. Ja, das wäre, glaube ich, auch ein Traum. Hätte
0: ich auch gerne sowas. Und wenn nicht dann zumindest eine Sauna oder irgendwas in der Art. Oh, boah, Sauna wäre auch prima. Das ist auch beides, Mann. Ey, Pool, Sauna und Kamin und
1: ich sag dir, oh. boah und Kücheninsel, Mann.
0: Ja, 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 voll. Boah. Ich finde auch alles richtig, richtig cool und delikt. Ich möchte, mein, das ist immer noch alles auf meiner Wunschliste. Es ist ja gut, dass man auch noch eine Wunschliste hat, damit man noch ganz viel, äh, ganz viele Ziele erreichen
1: kann voll auf jeden Fall. Also was das angeht, was Wohnen angeht, mich auf jeden Fall prollo. <lacht> In meine, meine meine Träume, meine Visionen, die sind richtig prollig auf jeden Fall. Ja, aber ähm, ich habe noch eine Rückfrage. Ja, und zwar zu der Astronautengeschichte. Ja, ich wür, ich es würde mich so doll interessieren a, was dich als Kind daran fasziniert hat und wie du, also was du daran geil fandest und wie du dir das vorgestellt hast und b, wie du das heutzutage siehst, wie du wie du dich jetzt fühlen würdest, ob du dir heutzutage vorstellen könntest, jemand zu sein, der mit einer Rakete auf den Mond geschossen wird, ins All geschossen wird
0: und da mit flüssig zwei Monate rumchillt. Also das Ganze hat sich eigentlich so entwickelt, dass mein Vater und ich damals äh, selber also ganz viel Sterne geguckt haben. Also wir sind nachts aufgestanden, haben ein Teleskop aufgestellt, haben uns mit Büchern dahingesetzt und haben irgendwie super viel Sterne geguckt und darüber das Universum philosophiert. Da war ich sieben, acht, neun, zehn, elf Jahre alt so um den Dreh. Mhm. Und das hat mich super fasziniert und auch heute gucke ich mindestens zwei Universumsdokus in der Woche, weil ich diese Faszination für dieses Unbegreifliche habe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie groß das Ganze ist, wie sich das wie das aussieht. Das ist für mich wirklich, Jocko, es ist für mich wie was Übernatürliches, was ich nicht begreife in meinem Kopf. Ich begreife das nicht, wie groß das ist und wie das ist mit einem schwarzen Loch und mit unterschiedlichen Galaxien und das nicht möglich ist, zu sagen, wie, wie weit welche Entfernungen da vor uns liegen und dass wir einfach nur der Krümel, wir sind ein kleiner Schiss und das hat mich schon immer irgendwie so fasziniert. Ich dachte immer, wenn ich Astronautin bin und da oben bin und mir das angucke, dass ich das ein bisschen besser greifen kann. Das war so der Ursprungsgang, dass man das vielleicht versteht. Aber selbst bis heute finde ich all diese Dokus super unbefriedigend, weil es gibt nie eine Antwort. <lacht> es es gibt, gibt nie eine nie richtige eine Antwort. Antwort. Ich, ich glaube, ich wahnsinnig.
1: Ich laufe hier gerade parallel an meinem Bücherregal lang, weil ich dir so gern ein Buch empfehlen würde, aber ich kann es gerade nicht finden. Das ist auf jeden Fall äh, das neue Buch oder das letzte Buch von Stephen Hawking. Und oh. äh, das, da geht er sozusagen auf die großen Fragen ein, das äh, Universum zu beschreiben und äh, der Frage nachzugehen, äh, wie gro also ob es Gott gibt und äh, ob es Leben also, also Leben im All gibt und sowas. Und äh, das Buch ist auf der einen Seite natürlich ähm, sehr physikalisch, aber auch total
0: philosophisch. Und und das, schön. das musst du mal abfotografieren gleich. Dann ich, hole fotografiere ich, mir
1: das das, ich fotografiere das mal ab. Warte mal, ich kann das auch mal gerade kurz eingeben, damit unsere HörerInnen Okay, warte auch was davon haben, weil ich da eh, ich war echt richtig blown away, weil ich finde, dass er das richtig schön macht, ähm, denn die Einführung, also ich glaube, der Prolog wurde von einem anderen Physiker geschrieben und da war ich erst richtig abgeturnt, weil das auch echt anstrengend wurde an manchen Stellen, also so physikalisch, dass ich dachte, so viele Details möchte ich bitte gerade gar nicht wissen, mhm.
0: ähm,
1: aber dann wurde es richtig gut. Äh, das ist von Stephen Hawking und heißt kurze Antworten auf große Fragen. Ach wunderbar, das, das gefällt mir. Ja, ne, deswegen, also wer da Bock hat, ist auf jeden Fall cool. Ich kann das auf jeden Fall verstehen. Ich finde, äh, die Faszination kann ich verstehen. Äh, so, so spannend, wie ich sie finde, so Angst macht sie mir irgendwie auch. Also es kann in mir auch ein oh, ganz schön unangenehme Gefühle auslösen, mich mit dem ja. Thema Universum auseinanderzusetzen, weil es so ungreifbar ist einfach.
0: Voll, ich finde es richtig, richtig ungreifbar. Ich war vor, glaube ich, zwei Jahren, war ich mal ähm, auf einer Sternenwarte, die gibt es ja in verschiedenen Städten so und dann kannst du da so äh, irgendwo auf so einem ganz hohen Hochsitz irgendwo im Wald sitzen und dir von irgendwelchen Menschen was erklären lassen. Das gab es halt in Hildesheim, kann ich absolut empfehlen. Ähm und da war das für mich auch nochmal, da waren dann so zwei ältere Rentnerherren, die das so ehrenamtlich gemacht haben, die was über die Sterne erzählt haben oder auch um die Mond oder um Monde und so und Planeten und das war einfach allerliebst wirklich, das ist so faszinierend und das ist einfach, ja, es ist mystisch irgendwie, weil es es ist Voll. so so physisch und so natürlich und genauso mystisch ist es halt einfach auch, weil… Ich begreife, ich begreife es einfach nicht. Und weil halt auch noch nicht alle Fragen geklärt sind. ne?
1: Stephen Hawking sagt in dem Buch, er geht davon aus, dass in den nächsten 50 Jahren eigentlich die größten Fragen geklärt werden.
0: Mhm.
1: Aber ähm, es, es sind halt auch noch so Fragen offen, ne? weil so, so viele Sachen sind ja auch noch so Hypothesen und so. Also Oh, ja, spannendes, aufregendes Thema. Sam, es tut mir leid, dieses spannende Thema unterbrechen zu müssen. Aber ich, ich muss, muss auch wissen. So
0: okay, dann gehen wir kurz eine kleine Pinkelpause machen. Bis gleich. gleich. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jaco, magst du jetzt noch einen neuen Zettel ziehen? Ja. Du musst Sehr Stopp gut. sagen, ich habe eine Liste. Stopp.
1: in der Mitte gelandet. Du könntest es dir aussuchen. Okay. Ähm, ich habe einmal Orgasmus beim Sex und einmal Sternzeichen, Mondzeichen,
0: Aszendent. Orgasmus beim Sex, weil zum anderen kann ich nichts sagen.
1: Äh, wir werden das Thema noch besprechen und ich werde das live mit dir ausrechnen. Okay. Also, wie ist es so? Hattest du schon mal einen Orgasmus beim Sex? Hattest du schon mal einen Orgasmus beim Sex? Ja. Und du? Ja, ich auch. Ich hatte lange keine. Ich frage mich jetzt gerade, wie das Thema ist, können wir von so vielen Seiten betrachten. Ich frage mich gerade, wie wir da jetzt reingehen. Hast du was Grundlegendes, was dir als erstes zu dem Thema einfällt, was du dazu sagen
0: möchtest? Ja, also ich bestehe darauf, bei jeder Sexualität, als sexuellen Aktivität auch einen Orgasmus zu haben. Bei mir gibt es mhm. keine Einwandstraße und bei mir ist das 50-50. Das finde ich sehr wichtig. Und äh, ja, das da... da ja, wie soll ich sagen, da bestehe ich nicht drauf, so meine ich das gar nicht, aber ich war Gott sei Dank und glücklicherweise immer in irgendwelchen Partnerschaften, wo das ähm, von Interesse war, klar, gibt's gibt's mal so eine Quote, wo du sagst, ja, scheiße, irgendwie klappt das eine Zeit lang nicht oder ich habe keinen Bock oder äh, ich bin nicht so in der Stimmung so richtig, irgendwie funktioniert's nicht, da kann man sich anstrengen, wie man will, ist man halt einfach nicht sensibel genug. Aber ich würde sagen, dass... Ähm, ich trotzdem meistens dabei äh, auch Orgasmen habe. Allerdings nicht direkt beim, äh, beim bei, bei der Penetration, sondern eher dann davor oder danach. Mhm. Das habe ich schon
1: öfter gehört. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher für die meisten, ne? muss ich sagen. Genau. Also, ja, kommt drauf an.
0: Was fällt dir dazu ein? Oh, mir
1: fa fallen so viele verschiedene Sachen ein. Also mh, ich, auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich Warte, lass mich kurz überlegen. Ja, ich muss rechnen. Ich habe in den ersten acht Jahren meines Sexuallebens keinen einzigen Orgasmus beim Sex gehabt. Weder beim Oralverkehr, noch beim Petting, noch bei der Penetration, mhm. ähm, sondern nur mit mir alleine. Ich konnte mir das, ehrlich gesagt, nie so richtig er erklären. Heutzutage weiß ich das aber schon, warum das so ist, gewesen Warum? Ist. Weil du zu Quarkopft warst? Oder? Ja, also ich ich glaube, ich bin erstmal auch völlig falsch oder völlig äh, ungebildet an das Thema Sex rangegangen. Also mir ist es zum Beispiel jetzt, haben wir schon mal drüber geredet, total wurscht, dass ich jetzt nicht Sex hatte mit jemandem, den ich total gut kannte das erste Mal oder in den ich verliebt war oder so. Ich war da noch nie so super sensibel, also mhm. dass mir das jetzt was ausgemacht hätte. Aber dadurch, dass ich Sex einfach nur aus Neugier hatte und weil ich es irgendwie ganz cool fand, ähm, habe ich mich gar nicht weiter damit auseinandergesetzt. So, Also zum Beispiel eine Freundin von mir hatte bei ihrem ersten Mal einen Orgasmus, was ich ziemlich krass irgendwie finde, mhm. weil sie aber auch ähm, denjenigen, mit dem sie da Sex hatte, super gut kannte und die haben darüber gesprochen und haben sich informiert und haben sich halt voll lange vorher Zeit gelassen und da hat natürlich so eine Vagina auch die Möglichkeit, sich so ein bisschen aufzuwärmen und dann lernt man so Erregungen kennen und bei mir war ja so viel Aufregung und Neugier und Party und blad dabei, dass quasi das Herz und das äh, das Adrenalin so hoch war, dass ich jetzt gar nicht so untenrum so ready to go war. Weißt du, wie ich das meine? Ja, verstehe ich, und gut. ich und ich würde sagen, so war das eigentlich immer bei mir, dass ich ähm, sehr verkopft war. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, wie sehe ich aus, wie hell ist das Licht. Ähm, ich glaube, es, es war, es hat auch oft vielleicht sehr früh stattgefunden, dass man sich noch nicht so gut kannte, wie man eigentlich sollte, um in dem Alter mit so viel Unsicherheiten sexuell aktiv zu sein, entspannt sexuell aktiv zu sein. Mhm. Ich hatte auch sehr lange Schmerzen beim Sex, weil ich glaube, dass ich eben eigentlich körperlich noch verkrampfe, obwohl mein Kopf unbedingt schon alle Erfahrungen machen wollte, einfach nur, weil es neu und aufregend und auch irgendwie verboten war. Ja. Ja, und dann habe ich irgendwann äh, meinen ersten Freund gehabt, wo ich mich... So, zumindest so weit fallen lassen konnte, dass äh, ich so ein bisschen in die Nähe zwischendurch gekommen bin, aber mit sehr viel Anstrengung, mit sehr viel Handarbeit, mit sehr viel, also wirklich zu 100 Prozent mechanisch, nichts über Gedanken, weißt du? Mhm. Also, so, genau. Ja, und, ähm, ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass mein äh, Ex-Freund mich irgendwann mal gefragt hat, nachdem wir schon etwas länger getrennt waren, ob ich immer noch eine Orgasmusstörung hätte. Oh. Und ähm, da musste ich dann damals lachen. Gott sei Dank war ich an dem Punkt, wo ich lachen konnte und gesagt habe, nee, ich glaube, es lag jetzt eher am an Partner. dir. <lacht>
0: hat deine Schnauze, du Kleiner. Bei ja
1: und das, das war auch ähm, wirklich so, weil ich äh, jetzt das erste Mal auch in einer Beziehung bin, wo sich mein gegenüber ähm, wo ich mein gegenüber sehr gut kenne und der sich auch wirklich richtig doll viel Zeit genommen hat. Also, ich wusste das vorher gar nicht, dass ich diese Zeit brauche. Es hat einfach alles immer sehr schnell und sehr verkopft stattgefunden. Und das war das erste Mal, dass mir richtig sicher gefühlt hat, dass jemand sich richtig doll Gedanken um mich gemacht hat.
0: Mehr das als ist um sich so selber. Ich, ich, ich würde niemals mit jemandem schlafen,
1: der nur an sich denkt. Wirklich nicht. Das kann ich nicht. Ich hatte Aber ich wusste das nicht mal vorher, dass jemand nur an sich denkt oder zuerst an sich denkt. Und ich glaube sogar, dass manche Partner, die ich hatte, auch gar nicht wussten, wie man es anders macht. Ja, Wahrscheinlich. Irgendwann ist es halt einfach passiert. Da war man halt einfach fertig. So, ich glaube, ich weiß, dass wenn
0: man ganz jung ist, dass es insgesamt sehr schwierig ist, irgendwie sich auf die Körper einzulassen und irgendwie Techniken schon ausprobiert zu haben. Weil niemand ist ja mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. So nein, überhaupt genau. nicht. Es ist irgendwie, das muss erlernt werden und trainiert werden. Und ich habe, ich habe jetzt noch Freundinnen, die die struggeln so hardcore doll mit sich, weil die sich nie fallen lassen können und noch nie einen Orgasmus gehabt haben beim Sex. Mhm. Auch mit über 30. Also es ist halt einfach so. Und dann war ich so erstaunt, weil ich habe sogar gesagt: So nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich mit jedem Menschen, mit dem ich äh, Sex hatte, konnte ich, hatte ich einen, einen, einen Orgasmus, aber ich war auch in jeden Menschen verknallt, das heißt, mhm. für mich war das mehr als nur ein Tinder-Date, mit dem ich rumvögel oder so, ein bisschen, ich will das gar nicht romantisieren oder das so. Es war richtig mit so Erotik und Gefühlen verbunden, ne? Ich war so verknallt, ich hätte vor, der, vor Aufregung kommen können.
1: So ja, ist das und, bei mir. Ach, das ist halt das Schöne. Und genau so war das dann.
0: Man fühlt sich dann ja auch irgendwie sicher und aber auch leidenschaftlich. Total voll. Ja. Und dann, wenn man dann irgendwann auch noch offener darüber sprechen kann, was einem gut tut oder was einem gut gefällt, so hey, zieh doch meine Oberschenkelinseiten mit ein oder ich bin, finde, ich mag das gerne, wenn ich an den Brüsten dabei angefasst werde oder sonst ja. irgendetwas. Wenn man dann irgendwann an dem Punkt ist, da war ich mit 17 nicht und mit 18 auch noch nicht, das zu sagen, dann hat man irgendwann so seinen Dreiklang und denkt so, geil. Jetzt, jetzt passt das alles. Äh, ja. Rock'n'Roll. Und äh, dann kann man sich richtig, richtig doll gut fallen lassen. Aber ich habe auch, na,
1: ja, das, äh, nee, sag mal, du wolltest, du, du hast noch einen Satz angefangen?
0: Weiß ich nicht. Ich nehme jetzt gerade einen anderen Zettel vor vorweg, so. Das weiß ja, ich auch. Ja, und zwar? Das ist das Blöde, aber das ist für mich, gehört das irgendwie mit einher, mit den Orgasmen vortäuschen. Oh. Ja, nimm das gerne mit rein. Weil das finde ich auch schwierig. Ich finde das schwierig dahingehend und ich finde, dass man das eigentlich nicht machen sollte, weil damit ist keinem geholfen. Euer Gegenüber weiß nicht, dass es nicht geklappt hat. Ihr seid nicht zufrieden. Ey, wenn ich mir für Sex vorstelle, ohne irgendwie selber meinen Anteil davon zu haben, dann finde ich das richtig frustrierend.
1: Ja, Und es kommt aber auch drauf an. Ne? Also das Ding an der Sache ist, zum Beispiel manch, ich habe letztens gehört, dass richtig viele Frauen einen Orgasmus vortäuschen, damit der Partner sich besser fühlt. Und das ist zum Beispiel bei mir nie so gewesen, sondern äh, ich fand immer alles, also zu Zeiten, wo ich da Probleme mit hatte, also was mhm. heißt Probleme, wo ich einfach nicht, in, nicht mal in die Nähe davon gekommen bin, war ich richtig erregt bei allem davor. Und sobald das Ding da drinnen war war das vorbei Es mhm. war so ich konnte damit nichts anfangen ich war da nicht sensibilisiert irgendwie und ähm, ich habe dann den Orgasmus vorgetäuscht weil wenn du so sehr äh, orgasmisch oder erregt wirst dann ist dann kommt der andere ja auch schneller der schneller
0: fertig ja das stimmt das stimmt und ich, ich habe was du ich habe das
1: aber da ist natürlich, da hast du recht, niemandem mitgeholfen. geholfen. Aber man ähm, man muss natürlich auch offen sein, dann zu kommunizieren und zu sagen, was da nicht stimmt. Ne?
0: Ja. Also ich habe das dann, wenn das nicht geklappt, habe ich gesagt, du, sorry, irgendwie bin ich heute zu so angestrengt. Irgendwie klappt es heute halt bei mir nicht. Ein andermal wieder oder so. Also ich sage das dann schon auch. Also also kurz ein paar Worte dazu zu sagen, finde ich auch irgendwie nett und respektvoll. irgendwie. Mhm. Also...
1: Ich muss sagen, ich würde da eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich finde, man ist da auch niemandem was schuldig, so ein Orgasmus oder so, weil vielleicht, also da wollte ich gleich nämlich noch was zu sagen.
0: Es gibt nee, für ich meine nur, wenn sehr viele... Ja. Wenn man jetzt sagt, also wenn dann wenn dann so dolle weitergemacht wird, so zum Beispiel, weißt du? Ach so. Dass sie so, dann sagen, du, ja, das klappt nein. halt nicht.
1: Du, wenn äh, damals, das, das, das war einfach, ich wusste mit dem Thema gar nichts anzufangen. Also das war so, ich war so unreif und unaufgeklärt und es hat mich irgendwie nicht gestört, das zu machen, aber es hat mich auch dann irgendwann genervt. Es war so wie Abspülen. Mm. weißt du, so, da ich habe da jetzt kein Trauer von mitgenommen oder so. es war so, ja okay, das davor finde ich ganz gut und ab jetzt so, ja okay, habe ich auf die Uhr geguckt. Mm. So, ne. Das ist natürlich jetzt, wenn man darüber so spricht, klingt es traurig, aber mein Gott, keine Ahnung, 17-, 18-jähriges Mädchen macht ihre Erfahrungen und die sind halt gerade irgendwie nicht so Bombe. Klar, aber das, das war ein auch Zeitpunkt, nicht geil. ne. Mm. Aber ähm, ja, also wenn ihr damit Probleme habt, wirklich offen kommunizieren, darüber sprechen, ähm, im Optimalfall natürlich mit jemandem, einem Partner oder einer Partnerin, der ihr vertraut, der dem ihr vertraut. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, ähm, ah, do, ja genau, äh, als wir in Bielefeld gewohnt haben, war ich bei einem Gynäkologen und mhm. äh, der hat mich danach gefragt also es war das erste mal dass ein überhaupt ein gynäkologe mich gefragt hat nach meinem sexleben mhm. und der Was hat mich gefragt, gefragt? Ob, der hat mich gefragt ob ich orgasmen habe und das okay. fand ich super krass, aber der war so, das war so, weiß ich nicht, eine ganz angenehme Person auf jeden Fall. Und dann habe ich halt gesagt, so nee, ich habe da Probleme mit. Also ich habe jetzt schon ein sehr gutes Sexleben, aber ich komme jetzt, also ich, ich komme da jetzt nie zum Ende oder so. Und dann hat der, er gesagt, na ja wenn sie das bei sich selber machen, wie machen sie das denn und wo machen sie das? Und dann oh habe ich gesagt, ich
0: ja. Echt, das hatte Ich, ich fühle ja. mich gerade richtig richtig unwohl Jaco. Wirklich. Ja, ja das super. war
1: gar der war das war ein ganz cooler Typ. Also, der war so wie so ein wie so ein Kindergärtner. Oh Gott, das klingt gerade ich möchte der hatte überhaupt nichts pädophiles, bitte nicht falsch verbinden, <lacht> aber so eine so eine warme, aufgeklärte Art und Weise, ne? Also okay. so, dass es nicht unangenehm für mich war. Und dann habe ich das halt gesagt, so eher außen und dann hat er gesagt, naja, wenn sie dann, wenn sie mit ihrem Partner sexuell aktiv sind, dann können sie das ja auch außen zum Beispiel machen, wenn sie das zum Beispiel brauchen, weil das innen nicht so richtig für sie reicht. Ja, und ähm, das habe ich dann damals meinem Partner gesagt. Und damit habe ich dann angefangen und so begann dann die grüne Welle. <lacht> <lacht> so, und ähm, was ich, worauf ich aber hinaus wollte war, dass ich... Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest oder ob dir das zu intim ist, aber es gibt ja verschiedene Arten von Orgasmen. Ja, das und stimmt. es gibt ja die internen und halt die klitoralen Orgasmen. Und ähm, ja, ich war da ja bei so einem Workshop und habe äh, vor letztes Jahr und habe da sehr viel drüber gelernt. Und die Frau hat dann zum Beispiel gesagt, wenn man wenn man zum Beispiel lernen möchte, auch interne Orgasmen zu haben, ohne dass man da jetzt groß draußen, außen dran was machen muss, dann sollte man erstmal eine Zeit lang zum Beispiel aufhören, Orgasmen zu erwarten und sich einfach gehen lassen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist das voll doll so, dass wenn ich unbedingt einen haben will, bin ich nicht so im Flow, wie wenn ich einen haben
0: will. Muss ich gerade drüber nachdenken. Aber ich meine jetzt bei
1: der Penetration, wenn ich jetzt zum Beispiel mir gar keine Gedanken darüber mache und einfach laufen lasse, dann finde ich es einfach richtig gut und genieße alles und denke über gar nichts nach und es ist mega gut, aber ich komme vielleicht nicht da an, wo ich unbedingt ankommen will. Wenn ich aber unbedingt da ankommen will, dann muss ich da irgendwie Hand anlegen und es ist schon dann ein bisschen anstrengend und dann komme ich so ein bisschen aus diesem Flow raus, aber ich kriege sozusagen den Abschluss. ja. Ich weiß nicht, ob jemand versteht, was ich sagen will. Genau, und deswegen fand ich das ganz schön, was sie gesagt hat. Also sie hat gesagt, dass ähm, es natürlich der erste Schritt erstmal ist, dass natürlich beide Menschen wollen, dass der andere das Optimum davon rausnimmt und dass sich beide Menschen dafür interessieren, dass der andere eine gute Zeit hat und das, wie du eben gesagt hast, keine Einbahnstraße ist, dass man aber auch nicht notgedrungen bei jedem Sexualakt äh, an diesem Orgasmus so toll festhalten muss. Also, dass man auch sich also einfach mal gehen lassen darf, ohne sich darauf zu konzentrieren, zu irgendeinem Abschluss kommen zu müssen. Und dass es vielleicht auch mal okay ist, wenn das nicht passiert. Oder dass man das dann im Nachgang auf eine andere Art und Weise macht, wenn man das möchte. Aber dass man, dass es auch mal cool sein kann, wenn, man, wenn das nicht passiert. Also, dass der Weg okay. manchmal
0: schöner ist, wenn das Ziel nicht so stark fokussiert wird. Also, ich finde auch, dass man das Ziel also ich habe ja keinen Sex, weil ich jetzt zwingend einen Orgasmus habe, sondern ich habe meistens Sex, weil sich das ergibt. So, mhm. weil man sich irgendwie nah sein will. Und das ist halt irgendwie ein nices Topping. Und ähm, ich kenne das, wenn man total angespannt ist und denkt, ja okay, ich will das, dann klappt es bei mir tatsächlich auch nicht. Und wenn ich aber total locker flockig bin und mir irgendwie keine Gedanken mache oder irgendwie voll entspannt bin, dann weiß ich safe. Also ich weiß an neun von zehn mhm. Fällen, dass ich kommen kann. Und äh, ich weiß auch, dass das, je nach nicht je nachdem, welche Knöpfe gedruckt werden, ob das halt klitoral oder vaginal ist. Irgendwie habe ich da überhaupt gar keine Probleme mit. Und, ähm, aber ich, ja, das ich ist kann, gut. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht, das meine ich jetzt vollkommen ernst, ähm, bei dem beim normalen äh, Sexualverkehr, da kann ich keinen klitoralen ne? Orgasmus, äh, das funktioniert nicht. Da, da wird ja, das kann
1: ich nur mit Handarbeit. Also da lege ich zusätzlich Hand an.
0: Genau. Manchmal. Oder ich kann das, oder das kommt vorher oder am Nachhinein. Also wann, an welchem Punkt, während dieses gesamten Aktes ein Orgasmus eintritt, das ist mir total schnurzpiepegal.
1: Das ist mir natürlich auch schnurzpiepegal. Aber ich glaube, dass das in den Köpfen vieler Menschen schon ähm, ein bisschen verkrampfter ist. Also ich mhm. glaube schon, dass es einige auch vor allen Dingen oder hauptsächlich auch Frauen gibt wahrscheinlich, die da ähm, denken, sie sind jemandem ein Ziel schuldig oder für sich selbst irgendwie so dieses, naja, so wie wenn, da, keine Ahnung, du willst halt irgendwie so die Belohnung am Ende haben oder den Abschluss, das Gefühl eines Abschlusses, weißt du? Ja. Und ich fand den Gedanken einfach ganz schön, weil ich das nämlich von äh, mir kenne, vom Sex, dass ich ähm, da äh, mit meiner Hand oder mit der Hand meines Partners nachhelfen muss und dann ist es so ein bisschen wie, so, jetzt will ich da auch ankommen und dass es manchmal ganz schön ist, einfach dieses Ziel nicht zu haben. Das wollte ich nur sagen, weil bei manchen Leuten, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es manchmal nicht einfach so float, dass ich, ohne da irgendwo Hand anzulegen, einfach mit Penetration zum Ende komme.
0: Das ist ganz wichtig, dass du das nochmal sagst, weil durch deine Beschreibung habe ich gerade nochmal auch wahrgenommen, wie unterschiedlich das alles sein kann. Also das ist natürlich, jeder Akt ist so individuell, dass man da gar kein so ein ja, so ein allgemeines Rezept irgendwie hat. Also, mhm. was ich damit sagen würde, ist, durch deine Beschreibung gerade, habe ich den, hab ich gerade nur noch mal gemerkt, dass bei mir der Ablauf einfach komplett anders ist. Also, ich weiß zum Beispiel, bei mir ist es so, ich habe meistens beim Vorspielen einen Orgasmus, auf unterschiedliche Art und Weisen. Mhm. Und ich habe meistens, und, und danach habe ich dann einen normalen Geschlechtskerl, sozusagen. Und Krass, dann, der macht mir dann keinen Spaß mehr. Ach so, bei mir ist das... Ich brauche das vorher quasi, hm. mhm. weil dann macht es mir erst richtig Spaß und dann kann ich auch ein zweites Mal kommen zum Beispiel dann. Okay, das ist spannend. Das ist ja super spannend. Also bei, bei mir ist es immer so, dass ich erst klitoralen Orgasmus habe und dann habe ich einen vaginalen Orgasmus. Oh. Oh mein Gott, das habe ich noch nie ausprobiert. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir so wäre. Weil ich bei bin mir so ist es relaxed nach einem Orgasmus so krass relaxed, dass du bei mir, dass das so schnell geht, das ist richtig toll, weil ich dann merke, ah, okay, und dann musst du mal darüber, darauf achten, so die äußeren Schamlippen mit einbeziehen, die inneren Schamlippen mit einbeziehen, so wie sensibel das ganze ist und dann dazu der Sexualakt, das ist schon kann, kann ich empfehlen. Okay, das,
1: das finde ich super krass, weil es ist nämlich so, dass ich sozusagen auf dieser langen Reise von sieben, acht Jahren ohne Orgasmus mit einer zweiten Person, bei mir alleine hat das alles mal super geklappt, ähm, gemerkt habe, dass ich mit innen drin, dass da halt nicht so viel passiert und ich habe auch gelernt bei diesem Orgasmus-Workshop, dass super viele Frauen da verkrampft sind, ähm, ein Trauma haben äh, oder mhm. gar nicht sensibel sind, also dass die Nervenenden da einfach gar nicht äh, so aktiviert sind, so hey, hier passiert was Cooles, so ne? Mhm. Und dass man das aber halt sensibilisieren kann und deswegen bei mir ist es nämlich immer, dass es, also dass der Orgasmus immer bei der Penetration stattfindet, aber mit zusätzlicher Hilfe von außen und dass ich jetzt diese zusätzliche Hilfe von außen weglasse, damit ich meine Nerven da drinnen so sensibilisiere, dass das alles sensibler wird, weil umso ah, ich verstehe. Dass das da unten ist, desto mehr Erlebnis hast du ja weißt du ja so 360 ja, ground Erlebnis genau deswegen äh, mega spannend dass du das erzählt hast das wäre ich das ist jetzt einfach mal ein Tipp
0: den nehme ich wie mit den äh, Croutons mit nach Hause <lacht> naja es ist ja <lacht> auf jeden Fall bei jedem anders aber ich die diese Kombination die weiß ich auch erst seit zwei Jahren man lernt ja seinen mhm. Körper auch immer wieder neu kennen ne?
1: und was ich und hier noch an der Stelle sagen möchte ist mir ganz wichtig wenn ihr noch nie einen Orgasmus hattet oder ganz doll Probleme damit habt, ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. In allen deutschen Großstädten gibt es so Vagina-Workshops. Das klingt alles super merkwürdig. Es gibt eine Folge im Podcast MeTime von Ines Agnoli. Die Folge heißt, glaube ich, äh, äh, vagina Kung fu oder sowas. Mhm. Die ist da bei so einem Workshop. Da kann man mal reinhören, wie das ist. Das klingt alles super verrückt, aber das macht wirklich was mit einem. Und da lernt man so ein bisschen so eine Verbindung dazu zu kriegen und den Körper neu kennenzulernen, wenn ihr da alleine Toll. Probleme mit habt. Weil egal, wie alt ihr seid, ne, auf diesem Workshop, wo ich war, da waren Frauen, die waren 40, 50 Jahre und haben da erst angefangen, weil die traumatisiert waren von äh, einem sexuellen Übergriff und so ihren Körper neu kennenzulernen. It's never too late und es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Finde ich gut, dass du das nochmal
0: ergänzt hast. Das ist echt super wichtig. Ja. Es ist ein ja. total spannendes Feld. Ich, ich habe da auch irgendwie noch nie so, äh, so detailliert irgendwie drüber gesprochen, sag ich jetzt mal. Das ist auch nicht unangenehm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich äh, fair auch darüber zu sprechen. Ich weiß, dass es das ist bei mir, dass ich sehr einfach also Glück habe, sehr leicht kommen zu können. Und äh, das war natürlich auch nicht immer so. Und ich hatte auch Zeiten, nämlich zwei Jahre, wie gesagt, gar keine Libido gehabt. Da wollte ich nicht mit der Kneifzange angefasst werden. Und mhm. äh, man hat Phasen im Leben. Das läuft mal besser und das läuft mal schlechter. Je nachdem, wie der Gemütszustand so ist und auch der physische ja. Zustand wahrscheinlich. ne? Also mit Voll. Darmproblemen Sex haben ist halt einfach eine abartige Sache. Will ich nicht. Will ich nicht. Voll. Mit einem Blähbauch. Oh. Immer schön Sauerkraut und Joghurt essen. Und dann läuft das in der Kiste. Ja. Vielleicht, äh, vielleicht greifen wir das Thema irgendwann nochmal auf. Ich finde es super, super spannend. Also ich finde auch, dass das noch nicht ausgereizt ist, gerade an der Stelle. Aber ich finde es für heute irgendwie gut und ausreichend. Was meinst du? Also ich du? sehe, wir haben auf
1: der Liste für die nächsten Wochen auf jeden Fall noch Sex-Toys stehen, was wir schon mal so angerissen haben. Aber ich finde, da können wir nochmal deeper reingehen in das Thema. Und da kommen wir bestimmt auch nochmal darauf zurück. Ja, da habe ich auch neue Erfahrungen gemacht, die ich auch gerne
0: teilen möchte.
1: Ich möchte auch gerne neue Erfahrungen machen und ich möchte von dir eine persönliche Beratung haben, damit ich auch gut recherchiert mit einem ausgearbeiteten Referat in die zukünftige Folge eintreten kann. Fantastisch,
0: gerne, so machen wir das.
1: Ja. Okay. Uh, das wird ja noch richtig juicy hier. Ja. <lacht> Bin ich so, dass das oh. ist, das keiner aus meiner Familie die
0: Geduld hätte, diese Folgen bis zu Ende zu hören. Das ist jetzt unser Geheimtipp, dass wir die ganz, der ganz heißen mal <lacht> erst ganz zum Schluss auspacken.
1: Wirklich, weil Generation
0: X ist, kommt nicht bis zur Minute
1: 65 oder so.
0: Ja, das stimmt. Ach, Jaco, es war mir wieder ein Fest mit dir zu quatschen. Ich grüße alle unsere HörerInnen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Mua, knutschi, knutschi an euch Tschüss. da draußen. Tschüssi.